0: Ok, vamos lá, porque neste momento é uma quinta-feira, dia 4 de junho de 2020 21 horas e 2 minutos
1: repita
0: 21 horas e 2 minutos Estamos aqui ao vivo para mais um saque no Super Amigos. Sou Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Hello! E hoje temos mais um saque de indicações. A gente ia fazer esse saque na sexta, a gente ia falar do, do evento do Playstation. E do a,
1: grande anúncio da SEGA, o Dreamcast 2. Do
0: grande anúncio da SEGA, e aí o evento do Playstation foi cancelado.
1: E o anúncio da SEGA...
0: E o anúncio da SEGA era um Game Gear Mini, né? Micro.
1: Então, tinham falado que não ia ser só isso, mas passaram 24 horas a gente e nada mais aconteceu, né? Teve... Ah, não, teve um outro na nuvem. É, não. o Fog. Ah, eu nem vi essa porra.
0: Mano. É, um arcade na nuvem, eu não entendi eu, direito Eu não quero jogar fosse.
1: jogo na nuvem, vou querer jogar jogo da SEGA na nuvem, mano. Não, não jogo não... da
0: SEGA de arcade na nuvem.
1: <risos> mas, era... os jogos de arcade deles eram bons. É. Mas eu não quero jogar, não vai... Faz...
0: Ah, mas deve ter então... jogos atuais deles lá no Japão.
1: Alguém veio com a gente falar aqui nessa nuvem que tem uma porra de coisa. Eu vi por cima, eu caguei.
0: É, eu também não Não, me não dá pra fazer não. um
1: teste de indicação sobre isso. Indicação não, de, de notícias. De
0: notícias isso. Então a gente foi pra, pra questão do fácil. Extremamente fácil. Hum. Que é fazer indicação, né? Porque é o que a gente faz.
1: É, é. Mas faz um tempo que a gente não faz indicação. Faz umas três semanas? Então. Aí gente, gente teve o um programa com a Bia. Mas o
0: anterior, anterior desse foi indicação já.
1: Uma é, mas foi indicação mix, mixado com. Com, com, com perguntas
0: pergunta dos ouvintes. Que nos leva a uma situação aqui, uma questão. Mandem perguntas, precisamos de perguntas para o programa de perguntas de junho. É, mandem, mandem as suas pergunta, perguntas, sua pergunta. pauta. Sobrou pergunta, né, da outra vez?
1: Sobrou, sobraram algumas, mas não dá um problema.
0: É, então, mandem perguntas para a gente completar aí. Uh, e se mandarem demais, a gente joga pro, pro programa do mês que vem. Sim. Mas o essencial é que vocês mandem perguntas pra gente ter pro programa desse mês que vai ser feito no final do mês. Exato. Uh, mandem feedback também que vocês acharam do programa sobre a Hora do Pesadelo 2. A gente gostou muito de gravar.
1: Uh, mas
0: vai é legal ver. Eu, eu
1: até ia falar, eu esqueci eu ia falar com você hoje e eu não falei com você hoje, Johnny. Hum. De já começar a agendar um próximo nessa pegada. De...
0: É, filme é bom é o filme. que é bom. a gente assiste em duas horas, já pega um monte de opinião. É, é que, é que
1: é o filme que eu ia indicar pra você, caso você quisesse fazer. Ó, oh, ganhamos a, uma
0: assinatura do nosso queridíssimo Moonrunner. Assinem, assinem pelo assine. Twitch aí que a gente vai Por ganhar favor. dinheiro. Mas desculpa, pode continuar.
1: Eu ia sugerir um filme que eu tenho um livro sobre a produção dele, então pra mim É dar um pouco mais de trabalho do que pra você. Hum. Eu ia sugerir o primeiro Massacre da Serra Elétrica, que a gente não falou sobre ele. E você nunca viu, né?
0: Eu nunca assisti o primeiro. Eu assisti aquele remake que eu achei bom. É um
1: bom remake. É um bom remake. Eu gostei muito dele. Mas eu gosto muito mais. Assim, eu gravei um programa sobre ele no Drinking Play, antes de você entrar e tal. A gente fez sobre ele e o remake. Uhum. Mas, né,
0: Eu ouvi esse mesmo. programa. Aí. Vocês falando do hippie, louco lá e
1: então. tal. Isso. Eu ia sugerir esse. Acho que é uma boa sugestão.
0: Eu concordo. Não, Seria legal não, pegar não, um, convidado. um convidado
1: também, né? Ah, sim. Acho que esses programas são sempre bom ter um convidado. Eu queria fazer um vídeo sobre ele, mas eu acho que uma coisa não anulou a outra. É, concordo, concordo. E ah, o vídeo.
0: O Moonrunner falou aí que o Histeria <risos> é bem bacana. Sobre...
1: Olha aí. M
0: -M completando quatro meses aí, assinou pra gente de novo. Muito obrigado, Yamequil. Uh, vamos, vamos tirar o um elefante da sala. Uh, falando já de uma coisa...
1: <risos> Só vai sobrar o outro Pois é.
0: é Falando de uma coisa Uma coisa que está acontecendo agora Eu acho que é bom que todo mundo uh, Que não concorda com isso Se Posicione de alguma forma A gente não quer fazer um programa inteiro falando sobre isso Eu uh, estava comentando no Twitter Até agora há pouco que, cara, o, o Super Amigos tem sido o meu resquício de sanidade, assim, tá sendo o meu porto seguro de um momento que eu tenho pra gente falar de coisa boa, das coisas que a gente joga, que tá gostando, uh, interagir com os ouvintes aqui no chat, né, tipo, é porque é a semana inteira só trabalhando uh, e, enfim, tipo, só trabalhando e dormindo, né, de vez em quando você joga um joguinho e tal, mas a gente não tem mais praticamente contato com pessoas, uh, e, então esse, uh, esse tempo de falar do, do, aqui no podcast uhum. uh, é importante para manter a sanidade. Uh, ah, mas tá acontecendo agora, nesse exato momento, um movimento que veio, uh, tá vindo aí principalmente forte, né, encabeçado pelo Ricardo do Nautilus, uh, contra um certo uh, streamer youtuber etc que aparentemente está caindo né é um cara que para quem não faz ideia de quem tá falando é... o, o Nick dele tem a ver com um videogame da Microsoft e uma temperatura muito alta e vamos deixar assim então assim ah. uh, o Ricardo ele levantou ali um Alguns trechos de vídeos, alguns trechos uh, mais pesados das coisas que, que o pessoal desse canal falou. Uh, Sim. Tipo, e, e são, cara, são é, criminosos. assim, tipo, As falas que são ditas ali são criminosas em muitos aspectos envolvendo uh, ódio contra trans... Inclusive, a gente teve hoje pronunciamento, uh, posicionamento tanto do Jovem Nerd quanto do Azagal a respeito disso. Ah, eu não vi. Uh, eles tuitaram porque uma hora lá no vídeo sim, alguém sim. fala lá de uh, dar um tapa na cara da, da, da fi, do filho adotivo lá do que... não é adotivo. É do filho, eu não sei. É, eu não sei. Do filho do... É filho, foda-se de onde... Uhum. Eu, eu acho que é filho da esposa da Zagal.
1: É, eu, eu não sei. Eu não sei se, ela é, se que ele que é filho é do Zagalma. É, ou se é filho meu, Eu mesmo. acho não, que é não enteado.
0: Mas enfim, whatever. Não é relevante também. É, não é relevante a é isso, o que é relevante é que teve ali um, uma frase de bastante ódio da ele se posicionar nesse respeito. A gente tem algumas mensagens bem racistas no meio, algumas mensagens bem antissemitas, e chegou a hora de meio que dar um basta esses caras, falar não chega. né uh, a, a, a primeira cobrança mais enérgica foi em cima justamente da Microsoft, para que ela fizesse alguma coisa a respeito do uso da marca Xbox na, em tudo que esse cara faz. E ela já se posicionou e, e mandou ele retirar. Ele aparentemente <risos> obedeceu. Né?
1: <risos> é. Vai querer brigar com a Microsoft, né?
0: É. Uh, <risos> o segundo alvo foi o Twitch, que... Por enquanto, até onde eu sei, fez um banimento, pelo menos temporário. Algumas pessoas falaram que é definitivo, mas... É, agora falaram
1: sei. que é, né? Vamos ver. Algumas
0: pessoas falaram que é definitivo, outras pessoas falaram que, são, ah, que é por 14 dias.
1: É, mas então e... no começo era 14 dias, agora estão falando que é definitivo. É, eu,
0: eu não sei. sei como que tá isso, mas pelo menos conseguiram um posicionamento uhum. uh, do Twitch a esse respeito. E o alvo agora é o YouTube, onde tinha até pouco tempo alguns vídeos... Com muitas dessas mensagens que a gente comentou aqui. Esses vídeos é, estão todos ele, privados. Ele tá fazendo né? de
1: vítima agora que a galera tá atacando ele só porque ele fala mal do Playstation. Hum.
0: <risos> é, ele não entendeu nada do que aconteceu.
1: Entendeu, né? Ele só tá usando o escudo que o público dele vai, vai aceitar.
0: Mas enfim, uh, o recado que a gente queria dar a respeito disso tudo aqui é... Se vocês quiserem fazer algo a esse respeito e a gente uh, acho que tanto eu quanto o Bonatti fizemos o que o, o as que questões dá, de, o que dá para fazer né questão de denúncia e tudo mais uh, visitem o Twitter do Ricardo do Nautilus, eu acho que é arroba Ricardo é, Ricardo é como... Ricardo
1: Ricardo Reges é, é. arroba Ricardo
0: arroba é o é Ricardo, Nauts, Ricardo né
1: ah, isso
0: e lá ele tem umas instruções de como é, como Fazer a denúncia já que não é um processo é um mais de
1: como denunciar. Você tipo, pega esse link, e você cola aqui, saca? Tá muito fácil, saca? É. De verdade, é,
0: é, é trabalhoso. É trabalhoso, mas tem o passo a passo lá. Cinco minutos é sim.
1: É, se algo que você se, inter... se importa, saca? Se você realmente acha que é, isso te incomoda? Essas atitudes dessas pessoas. Uhum. É, você tem uma forma legal até, vamos dizer assim, de combater ela. Você tem uma forma, e se isso te incomoda, não adianta você esperar o próximo fazer E falar, ah, tudo bem, um monte de gente tá falando Não, é, é, é um caso que parece grande, mas ainda é um caso de internet Então é uma bolha é. Que participa de participa realmente dessas coisas Então sim, é, você faz a diferença, você é, tomar a atitude de né, denunciar e, e participar disso né? Cada uhum. pessoa faz a diferença nesse caso
0: é isso, uh, 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 assim, uh, é, é um tipo de conteúdo que eu fugia, uh, a gente comentou aqui há dois programas atrás, né, eu... Uh, eu sempre tive uma postura de não dar audiência para esse cara, ah, porque eu achava
1: okay, algo
0: desprezível. Então assim, eu não dava audiência e tentava não me estressar com nada. Eu acho que as coisas chegaram num nível que estava acima é. da, acima do ponto onde a simples, o, o simples fato de ignorar...
1: Uh,
0: é, ignorar eu, eu já eu achava... não era o suficiente.
1: Eu achava que o nível era só, tipo, war e eu tipo, ah, foda-se, eu não participo uhum. disso, eu acho trouxa, aí foda-se.
0: Carteirinha saca, gamer,
1: né? É, essas coisas aí, eu tipo, uhum. ah, mano, só pra o cara aí gritando com as nuvens, uhum. ele não tá fazendo diferença real no mundo. Eu, eu não sabia que o nível dele era tão baixo, sabe? Uhum. Eu não sabia que esse nível de coisa acontecia, porque eu não acompanho, eu não sabia. Né? Pra mim era só um idiota, e ele é só um idiota, mas eu achei que era... <risos> Que, que era menos, que era. Você é, é, achava, Como... achava claro. que a
0: idiotice não chegava no nível criminal. <risos>
1: exato, exato, exato.
0: Mas, enfim, gente, eu acho que essencialmente é isso. Não queremos tomar muito tempo do programa falando sobre esse assunto, mas é eu acho bom é se posicionar sentido. a respeito disso uh, e deixar bem claro que, cara, tipo existe um limite e esse limite foi passado foi atropelado por esse cara então, uh, se você puder tomar uma atitude pra ir contra isso tome uh, dito isso vamos seguir com o programa vamos ver, o que, que a gente tem aqui pra falar já pedi pra mandarem perguntas Oi, já falei
1: tem, um game, mas...
0: tem, tem, tem tô vendo só que ah, tá. tem mais coisa aqui nos recadinhos uh, pedi inscri... inscrição e apoio ah, uh... É, e se inscreva no canal e apoia no Apoia-se. Inclusive eu preciso transferir desse mês para você. Logo mais eu faço. Olha
1: esse, Johnny. É isso aí.
0: É muita incompetência, João. Um, e é, a gente tem o Amigames. Amigames de hoje. Olha só. Amigames de hoje é de um jogo bom. que você gosta muito. Que é o muito? Earthbound. Que estranho. É bom. Uh, sabe o que é estranho isso tudo? Ah, agora eu percebi a merda que eu fiz.
1: É onde você rodou?
0: Na, na verdade, assim, eu peguei isso no Disney on Gaming do Gamefax. Hum. E daí tava falando que era nessa semana, algum dia aqui. Daí eu tenho que caçar o dia. Mas se você vai na Wikipedia e fala outros dias. ó, Ele fala aqui, ó, cinco, no, no Gamefax, tá falando uh, 5 de junho de 1995. 25 anos atrás. Mas na Wikipedia fala outros. Ah, não, é que esse aqui é o Mother.
1: Johnny, você não sabe de que jogo você tá falando, né? É, o Mother saiu em 89 no Famicom.
0: É, não, Earthbound é outra página, eu tava na página errada.
1: Então. Tá aqui, ó.
0: Lançamento América do Norte, 5 de junho de 95, <risos> tá certinho. Fiz ah, então aqui.
1: Eu tava indo conferir para você.
0: Tava só na página errada aqui.
1: Então bora aí, que eu tô louco pra responder todas as perguntas sobre Riverbound, ou Mother 2.
0: Justo! Ah, ah as pessoas estão cantando parabéns pra você lá no chat.
1: Ah, obrigado! Foi, foi aniversário foi, foi isso, do Bonatti, essa semana. Aconteceu. Agora eu sou uma pessoa ainda mais velha. Ainda mais velha. Quantos aninhos? 31. Olha só,
0: passou de vez dos 30, né? Ah, Caralho, não... mano, eu tô pensando agora... Já faz um ano daquele seu aniversário lá no, no, no boteco lá, cara.
1: Sim, faz, faz um Porra, ano. Mano, gente jogou, pra mim, fazer gente tipo, jogou uns, dentro de um
0: uns sete meses, por aí, uns oito meses no máximo.
1: Faz um ano, cara. mano cara, É uma festa e, legal, né?
0: Você parou pra pensar que já foi metade desse ano? Cara,
1: <risos> cara esse ano parou. Esse ano tá, tá parado. Né, esse né, ano
0: cara? tá fechado pra balanço.
1: É, tipo... Esse é um ano que, saca... Tá indo pro lixo, assim, não, de certa forma eu tão... Nossa. Assim, eu não vou dizer 100% pro lixo pra mim, na minha vida Porque, sei lá, eu sigo, eu, eu sigo trabalhando E eu tô aprendendo bastante coisa ainda no meu trabalho e tal, Então, na área profissional, eu me sinto Evoluindo uhum. Mas, chegando isso, a vida Parou, assim, né é, eu, tô... eu não vejo Ninguém, tipo Tirando minha família Há mais de três meses E o guarda que ainda vem E você aqui, ainda vê sua
0: família, tipo, seu pai, sua é. mãe aí. Eu não vejo minha mãe, e meu pai aí tem E três uma galera do, vezes,
1: do iFood.
0: Eu vejo uma galera do iFood também. É, ah, meus amigos. Mas vamos para a primeira pergunta aqui? Vamos. O Earthbound, ele tem um dos sistemas mais punitivos anti-pirataria já visto em um jogo. Você sabe qual que é ele?
1: No, no final do. perto do último chefe ou no último chefe, ele apagava seu save, não era?
0: Exatamente. Olha só. Você tá afiado. Deixa eu pegar aqui a mensagem certinha que eu tenho aqui o texto. Uh, jogando uma cópia pirata de Earthbound uh, faz com que muito mais inimigos apareçam do é, um que é normal. E quando você estiver na última batalha, o jogo vai travar e ele vai deletar todos os seus save games
1: O legal é que se por você ele tem muito mais inimigo, então você ainda vai levar tipo, o dobro sei lá, do tempo para chegar no final, saca? Isso. E
0: chegando lá, você vai ser simplesmente premiado com seu save game sendo deletado.
1: E corta pra você jogando cartucho na parede. <risos> pois é.
0: Vamos para próxima pergunta, então. O boss Gigas é descrito como um ser vivo que merece amor. E é baseado em uma experiência pessoal do Shigesato Itoi. Bem curioso. Você tem noção de que tipo de experiência levou ele a criar um monstro que era um ser vivo que merecia amor?
1: Um pai alcoólatra. Não. Oh, podia? Um cachorro que ele teve era muito bravo? Hum, não. Alguém foi assaltar ele e ele abraçou o assaltante?
0: Seria interessante, mas não. Não. Ele é japonês, eles nem são assaltados lá.
1: Isso é verdade.
0: Paulo Silva assinou o canal. Obrigado, Paulo Silva.
1: É verdade, ele disse que é o Japão. Corta para eu falando de Judgment. Daqui a pouco. <risos> <risos> uh... O Globinho
0: professor? perguntou se é zoofilia, não é zoofilia. A Mekil um perguntou professor? se alguma experiência em bordel, também não é.
1: Um professor?
0: Hum, também não.
1: Era um ser humano? É... Eu diria que o contato dele...
0: Uh, o que ele viu envolve seres humanos, mas não foi um contato dele com seres humanos. Ah, mais uma assinatura aqui? Estamos então, on fire hoje. O que o Ipsicopata assinou a gente agora? Muito obrigado, Kiwi Psicopata, e parabéns pelo
1: Nick. Que tipo de situação na sua vida você precisa transmitir amor para. para é o mesmo ataque que mesmo? aqui tela, Natal, inclusive. Uhum. É um ser vivo que merece amor. Ele é baseado numa experiência. Ele foi num culto? Não. Hum. Vamos
0: lá, última alternativa. Última tentativa sua.
1: Dá é uma dica, vai. Você me pega Tem a ver dica, com assim? algo
0: que ele assistiu. Então vamos colocar e a cara. televisão.
1: Aqui benzeu o copo d'água. Não. Então não sei.
0: Uh, eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui uhum. do Did You Know Gaming? O boss Gigas no Earthbound, ele foi feito, uh, foi feito por Shigesato Itoi e descrito como um ser vivo que de, que deserves, né, que merece amor. Ele criou. Baseado em um filme adulto que ele viu acidentalmente quando era uma criança. E ele confundiu uh, uma cena de amor que finalizava com o assassinato como um, é, como um estupro. Era uma cena de sexo que depois da cena de sexo a pessoa matava a outra. Mas ele achou que aquilo era uma cena de estupro. Eu, eu não sei qual que é o limiar de uma cena de sexo que termina
1: em assassinar. Não, mas se foi o não, sexo bom. com consentimento é sexo seguido de assassinato. É, exato. Tá bom, justo. Eu justo. acho. É,
0: não, sim, acredito que seja. É. Uhum. É só um dos crimes aí.
1: <risos> eu e... só vou conversar sobre isso hoje.
0: É. Ele disse que ele teve um, uma sensação de terror... Vendo aquela atrocidade e o erotismo lado a lado.
1: Mas fala que filme é? Não, não fala. Ô, oh, porra. Eu quero saber que filme é esse agora. É, a gente nunca vai saber.
0: Caraca. Ele era criança, ele não devia saber.
1: É e... que nem o Zé do Cachão, que queria fazer o... o inferno dos filmes dele. Era uma imagem de Gonorreia que ele viu quando era criança. E se você... deixou ele apavorado.
0: <risos> e se você ver as falas que tem no... Deixa eu tentar colocar aqui. Oh, o Diego Matias falou que é Império do Prazer, certeza. Eu não sei se ele tá falando sério.
1: Eu vou sério. pesquisar, mas no modo anônimo. Deixa eu ver. Ó, oh,
0: tá lá na, na tela lá. Oh, impé
1: Império do Prazer apareceu uma loja de produtos de Salvador. É um sex shop.
0: Deixa eu tentar abrir essa imagem.
1: Filme. Aqui. Passa aí pra, pra galera assistir.
0: <risos> não, é que daí tem a fala do final do, do jogo. E é muito dúbio um erotismo com um senso de terror aqui. Que o boss vira e fala Ness, 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 oh, Ness, Ness. Tem, Ness.
1: Tem, tem, tem um filme chamado Império do Prazer de 95, não pode ser. Ah, ele
0: falou que é um filme japonês, ele falou sério.
1: Ah, é, então, mas é de 95, o jogo já tinha... Ah, sim. Não tinha... Ah, então, não tem como ser. né talvez não O jogo seja... é de 95, né?
0: É de 95 no, na América do Norte. No Japão, deve ser até de antes. Ah, mas aí. Japão é 94.
1: Eu escrevi isso aí e apareceu aqui 30 cenas de sexo marcantes do cinema. Ok. Eu não adoro cinema.
0: Melhor, melhor não, né?
1: Eu não sei, a, a número 27, a página Kaió, é do Império do Prazer. Bastante é. pesado e até cômico em certos momentos, o longa traz a história de uma ex-prostituta que fica cada vez mais fissurada em ter relações sexuais com seu atual patrão.
0: Não parece. Cara, eu lembro que um dos primeiros filmes pornôs que eu assisti na minha vida hum. uh, ele abria o filme abria com uma policial japonesa que achava justamente um cara que ele transava com mulher ele seduzia mulheres, transava com elas e depois matava.
1: Né? Uh,
0: e era bem essa situação aqui, né? Aí. E. Ter
1: visto, ter feito e nosso a nosso cena, mal, a
0: primeira cena desse filme era uma polícia, uhum. era uma Japinha ali e tal. Ela vira e fala pro cara: Eu sei o que você faz, eu sei que você seduz as mulheres, transa com elas e depois as mata. Ah, não, você me pegou e tal. E o que você vai fazer? Aí ela: Transe comigo. Aí ela vai, transe com o cara e depois ele mata ela.
1: O Demon Runner falou: Gente, o Johnny lembra da história. <risos> é
0: porque foi um choque.
1: Você lembra qual era o filme? Se eu
0: fosse um pouco mais competente depois desse filme, eu teria, gravado, teria feito um jogo.
1: Você lembra o nome desse filme? Não
0: lembro, de jeito nenhum. Ah,
1: Johnny. Você lembra da história, do roteiro? <risos> Cara, eu tava na Última sétima pergunta. série
0: da escola. Última pergunta. Última pergunta, vamos lá. O primeiro protótipo de Earthbound em inglês foi comprado em 1996 por cerca de 100 dólares. Dois anos depois, a pessoa vendeu e com dinheiro comprou algo. O quê? Ah, ela comprou em 96 por 100 dólares. Dois anos depois, ela vendeu o jogo. Que aí é o primeiro protótipo em inglês do Earthbound. Dois anos depois, 96.
1: Se ela, ela assim, mais, hoje vale, deve valer mais dinheiro, hein?
0: Deve valer muito mais dinheiro.
1: O que ela comprou com a grana que ela ganhou vendendo Earthbound? É,
0: só para você ter uma ideia do...
1: Um Nintendo 64?
0: Hum, não, mais caro.
1: Mais caro? Uhum. Uma moto? Mais caro. Um carro? Mais caro. Uma casa? Aê! Aí, rapaz. Aê. Hoje ele podia comprar três casas ou não? Cara, hoje <risos> ele
0: poderia comprar uma cobertura no Leblon.
1: Ou não, né? Ele ia segurar que nem o cara queria vender o <risos> protótipo lá da Sony, e Nintendo.
0: Obrigado pela assinatura Diego Matias. Putz, sim, poderia um trocar. Um milhão
1: de dólares, eu vou conseguir mais. Pô, hoje tá bom, hein? Não,
0: ganhando mais. um monte de assinatura hoje. Muito obrigado a todo mundo que tá assinando. Hein?
1: Muito obrigado. Bacana. Eita, o Matias comprou sete meses.
0: Sete meses? Caralho, hein?
1: Ah, rapaz, tá ah, ganhando o eu E aí, Amikil, o que você vai fazer a respeito? <risos> Viajar no tempo.
0: A única coisa que ele pode fazer a respeito é matar o Diego Matias e a gente vai perder um assinante.
1: Não, mata ele não. Então,
0: então não é nada legal. Não Ele faz só nada.
1: joga multiplayer, ele podia jogar uns jogos bons, mas ele é legal. <risos>
0: Doente. <risos> é, é, Então é, é. É, é isso, né, gente? Essas foram, é. essas foram as perguntas. Gente, tá Essa muito difícil vem, fazer né? amigames, viu? É difícil achar essas curiosidades.
1: Mas, cara, o Earthbound não tem o lance que o criador do jogo aí, ele era apresentador de TV. O cara tem uma história louca ali. Ah, eu não procurei suficiente. Ah, Tudo que ele fazia, ele era, ele era, ele era, ele era tipo. Taca, também fazia tudo, era perfeito em tudo. Ele fez um jogo bosta. Ainda bem que
0: eu não pesquisei isso, porque você saber tudo a resposta.
1: É porque eu ouvi o Overkill
0: Overkill, podcast do Eric. Aliás, o Eric tá oferecendo apoio jurídico a quem for ameaçado pelo Xboca lá. <risos> uh, vamos então às nossas indicações? Ansioso. Ansioso, ansioso. Eu vou começar então, acho que tá essa ordem aí, né? Sempre, sempre você começa, né, Johnny? Eu sempre começo. Ah, fazer o quê? Tirando as vezes que eu não começo, eu sempre começo. É? Bizarro. Deixa eu ver se eu acho um vídeo... Ah, tem um vídeo de full gameplay aqui. Será que eu Ei. vou tomar spoiler? Se
1: você não fala rápido o bastante, possível. <risos> Valendo!
0: <risos> 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 Enfim, uh, eu tô jogando Virtuaverse... Que é um point and click futurista cyberpunk. Que... Bonito. É, ele é bem bonito. Né? Uhum. Uh, e ele é publicado por uma empresa que chama Blood Music. Que no caso ela era uma publisher de música até uhum. uh, então. Ela é publisher do... Não é publisher. É que não, não sei se dá pra considerar gravadora quando você só publica... É, publica... Tipo, artistas independentes, via internet, eu não sei como funciona esse tipo de coisa. Um selo. É um selo. Um selo, talvez. Um selo. Bom, não vamos chamar não aí de selo. E eles publicavam Perturbator, Ghost, e uns outros caras aí, desses ghost? de. Não o Ghost. É o Ghost que tem na trilha sonora do, do Lotline Miami.
1: Ah tá, fiquei Ghost é... independente há
0: um tempo. É, não, não é o Ghost <risos> dos caras que se vestem de papa do mal.
1: O Ghost BC, acho que é o nome completo.
0: Ah, uh, e assim, os caras viram que deu muito dinheiro esse negócio de joguinho, né? Pro Perturbator, e pro, pro Ghost e pra outra galera. E falou, porra, vamos fazer um joguinho, então.
1: Olha aí. E... Tipo, eles não publicaram, eles fizeram. Uh,
0: eles publicaram esse jogo. Ah. Quem desenvolveu ah. esse jogo é um estúdio de três pessoas que chama teta Division. Como? teta T-H-E-T-A, T -H -E -T -A, ah. Division. ok. Um, e, e assim cara, uh, ele é um point and click bem clássico, uh, os últimos point and clicks que eu andei jogando, eles, uh, vai, se for pegar alguns exemplos recentes aí, eu joguei por exemplo aquele bonitão Luna, uh, que ele é focado 100% em puzzle, aí eu joguei também alguns point and click, tipo o Little Miss Fortune que é 100% em narrativa. Esse aqui, ele é um jogo, ele é bem old school no sentido de tem bastante puzzle e tem bastante narrativa, assim. Ele, uh, ele lembra um jogo clássico da Sierra, da. da... Principalmente eu Sierra.
1: Tem uma. Tem
0: Eye. Lembra muito o também. E ele se passa, né, como eu tava falando, num futuro Cyberpunk, onde você tem que. Quase todo mundo está chipado, né, tem um, um implante, de uma coisa que é chamada de realidade permanente. Né? É, isso é uma coisa que eu achei interessante nele, que um, um dos focos principais de tecnologia dele é realidade aumentada, muito mais que realidade virtual. Ah, hum. Então a ideia é que tem, todo mundo tem esse implante, e daí a pessoa pode de repente se desligar para sair para uma realidade virtual aí, mas enquanto a pessoa tá no mundo normal, vamos colocar assim, ela é bombardeada o tempo inteiro por propaganda, ah, tem até uma hora que você chega e conversa com o um cara e fala nossa, você tá vendo essas lanternas aí, não sei o que, tipo, é, é, é por segurança, assim, aí na, na tela tá aparecendo uma loja, é por segurança dessa loja, eu não lembro exatamente qual que é o tópico, mas é uma coisa assim, ah, você tá vendo, não te incomoda a cor disso aí, eu não lembro direito o que ele fala, ele fala, que cor? Aí o seu personagem virar ah, eu esqueço, né? Que essa galera que tem o chip permanente não enxerga nada mais. Só propaganda no lugar das coisas, sabe? Tipo, é ah. édio o tempo inteiro. E daí você tem uma grande inteligência artificial comandando tudo isso. E o seu protagonista aí, que é o Nathan? É, Nathan é o nome dele. Uh, ele, ele é uma das poucas pessoas que não uh, se entregou a isso. Uh, não que ele fique 100% fora... Do, do universo dessa realidade virtual aumentada né? Ele, ele tem um óculos que ele pode colocar e tirar quando ele quiser isso é até uma mecânica interessante do jogo que assim o, o seu primeiro desafio no jogo é consertar o seu óculos ah, a partir do momento que você conserta ele, você não consegue ligar e desligar ele, e dependendo do que, que você de, do momento que você liga ou desliga você enxerga coisas diferentes né? hum. ah, e, e daí assim Uh, ele tá fora dessa realidade, né? Ele tem uma namorada. Ele é um contrabandista de hardware e craqueador de software, né? E uh, ele tem uma namorada que é uma pessoa famosa, até quer dizer, relativamente famosinha, e ela faz parte de um grupo de pichadores de realidade aumentada, o que seria uma solução bem interessante, né, para resolver o problema das pessoas que não gostam de pichação, de grafite. <risos>
1: você
0: grafita em realidade aumentada, se a pessoa não quer ver, ela só desliga a realidade aumentada e beleza. Aí,
1: uh... baixa um plugin, né, que um dá propaganda. <risos> é
0: tipo o ad blocker, né, tá? E daí você, rem... assim, uh... o seu protagonista acorda. A namorada não tá ali, e daí ele vê um recado de batom no espelho do banheiro, falando Ah, fui embora, não me procure, falou. E daí o seu protagonista começa indo atrás dele, né o seu primeiro grande desafio é consertar o óculos e também descobrir uh, para onde foi a, a sua namorada. Um, hum. Enfim, vamos pensar aqui o que, que eu posso falar desse jogo.
1: Trilha sonora
0: a, a trilha sonora de dele é. Não, então, a trilha sonora inteira feita por uma banda que chama Master Boot, é, Master Boot Record. Hum. E, se não o me, me engano, Record, o, o cara do Master Boot Record está envolvido no desenvolvimento também. É, se okay. me, é, tipo, se não me engano, ele que fez o roteiro do jogo, ou alguma coisa assim. Uh, okay. e da trilha sonora é 100% dele cara é bem perturbador assim que é aquele new retro meio pancadão meio uma o nome cara é
1: new retro é
0: new retro é porque é um som que remete muito a, o a, a ao é retro novo. não então é que o retro wave é a mesma coisa que new retro wave né é, é. Eu acho que as pessoas, re... as pessoas dão uma resumida no New Retro Wave, chamando só de Retro Wave. Eu conheci como eu, New Retro Wave no ouvi, começo.
1: Eu nunca ouvi New Retro Wave. Tem cana... um canal.
0: Cara, a maior parte dessas bandas eu conheci num canal que chamava New Retro Wave.
1: Quando a gente escuta as trilhas sonoras do John Carpenter, que são Retro Wave, mas elas eram feitas nos anos 70, elas são só Wave? <risos> é isso. Não, mas falando sério, naquela época não era conhecido como Retro Wave, né? Era... Hum. Tinha outro nome.
0: Com certeza aquele tipo de música não é new wave.
1: Não é new wave. É. Eu não sei. Eu, não, não, eu não acho não. que
0: o pessoal nunca se preocupou em em dar um nome, né, para new wave. Tipo, quer dizer, para trilha sonora do John Carpenter. John Carpenter. Não né? sei. Eu acho não, que é muito é, é trilha eu... sonora do John Carpenter, né?
1: Não, mas é que eu, fa... eu quando eu falo trilha sonora do John Carpenter é que ele compunha aquelas trilhas numa pegada que tipo são músicas que você escuta por aí né tanto que ele gravou o CD delas, ele faz turnê com alas deixa Alice. eu tentar
0: aumentar um pouquinho o volume você não vai ouvir mas o pessoal que tá ouvindo o podcast talvez ouça Nossa, eu, botei, eu consegui botar tipo dois pedaços do jogo que não tem música agora tem aqui, tá rolando uma musiquinha ah, fala aí se estiver alto demais tá tô tentando deixar o um volume bem baixinho aqui Wave. ah é Wave,
1: né sim é Sink. Wave. Wave, verdade, faz sentido. Então, era assim, o John Carpenter terceiro era compositor de Synthwave?
0: Eu acho que pode considerar. Então, e... Você tem essa trilha sonora que é bem marcante, e eu acho que ela... Eu descobri que ela tá no Spotify, já comecei a ouvir, já tava escrevendo o que eu ia falar sobre esse jogo, ouvir na trilha sonora. Olha aí.
1: Uh... Cara, ele é muito bonito,
0: né? Eu gostei muito, cara. Ele tem uma pixel art que ela é bem... Uh rough, né? Bem bruta, sabe? Ela é bem... Uhum. É, bem quadrada em alguns pontos, mas a estética desse jogo é lindona, né, cara? Tipo, é, é muito neon, muito roxo e azuciano. Eu né? achei
1: até mais bonito do que o de Babylon, que é o outro... É... É, eu, um time clic cyberpunk meio recente.
0: Eu acho que o Babylon tem uma resolução maior... Mas a identidade visual do Virtual Verso é muito mais marcante.
1: Uhum.
0: Ele é muito, muito bonito, cara. E, enfim, o que eu tava falando? Um... Bom, você tem a questão do gráfico, muito bom. trilha sonora, excelente. E a questão do desafio dele é, é uma questão pra mim. Uh... Eu até reclamei disso no Twitter, de certa forma. E o próprio Masterbook to Record veio falar comigo. Uh... Eu comentei que eu tô gostando muito do jogo, tô gostando muito do universo, tô gostando muito da história. Eu, eu acho esse conceito da realidade aumentada... Uh, porque geralmente o pessoal chega e fala, né? Ah, não, é realidade virtual. O cara se plugou em algum lugar. Puxa muito do, do, do Neuromancer, né? Que o Neuromancer é muito isso, né? O, o... Que é o que a gente tem muito em outros universos cyberpunk, como o... Shadow Run,
1: Shadow Run,
0: que o cara chega assim. Você é uma pessoa que vive num mundo uh, com aquela estética de Blade Runner e tal. E em determinado momento, você vai chegar e vai se plugar num computador e você vai ter um avatar que vai andar nesse computador e fazer coisas. né? Uh, eu não tô falando que esse jogo não tem isso, que
1: normalmente é... é a Matrix,
0: né? É, não, é bem o lance da Matrix. Sim. Uh, eu não vou falar que esse jogo não tem isso porque ele tá caminhando. Pra mim. Sabe quantas ah, horas jogo, mais ou menos? Eu não, não lembro de ter visto. Talvez umas Mas 16, 14? 14. Ah, 14? Vamos ver aqui. Não custa nada, né? HLTB uh, Virtuaves. How long is Virtualverse? 10 horas.
1: Não, não. Ah, quantas é... horas você tá, eu Ah, eu? É. eu?
0: Eu devo estar tá com umas 6.
1: Ah, você tá bem longe até já.
0: É, eu não sei. Então, aí que tá. Uh, tô puxando um, um assunto que puxa outro assunto que puxa outro assunto. Né? Uh, eu tava reclamando no Twitter que eu achei principalmente... Vamos considerar esse começo de jogo. Ele quase sempre te dá um desafio por vez. E é um jogo que te dá muito não. Sabe, tipo... Uh, ah, você não pode fazer isso. Você não pode. Você não pode. E ele te dá... Poucas, ele te dá poucas dicas óbvias de como resolver um problema. Né? Falar, ah, eu preciso de tal coisa, ou eu preciso falar com tal pessoa para resolver tal coisa. Então, era muito fácil eu me sentir travado no jogo, e como ele te dava um desafio por vez... Se
1: você não solucionou esse desafio...
0: É, você não tem o que fazer. É, é, chega uma hora que você começa a testar todos os itens em tudo, até alguma coisa funcionar.
1: Isso é foda, que assim, de, principalmente pra mim depois de ter jogado na Naval, que quanto mais eu penso nele mais, eu acho que ele é um dos melhores ponte que eu já joguei na vida. Uhum. É, eu acho que ele é muito interessante, porque ele normalmente te dá mais de uma, um desafio, né? Às vezes ele só dá umas... Muitas vezes ele te dá mais de um. E a maioria das coisas você pode solucionar mais de uma vez. Ele é bem é, aberto a... É, interpretações suas, né, de como solucionar as coisas, o que tentar e tal, né? Uhum. Da, a maioria das pessoas tem umas duas, três formas de se solucionar. E isso tornava ele um punch and click tão único, né? Que eu gostaria de ver mais gente apostando nisso, ao mesmo tempo que dá pra entender que, tipo, nossa, deve ter sido difícil pra caralho fazer isso. E tem jogo. outra
0: coisa, né? Tem, tem uma questão... Isso é uma coisa, se você for ver entrevista... Ah, mais do que isso, se você for jogar o, o Blackwell Legacy, com os comentários, né? que você pode jogar com os comentários do David Gilbert, uhum. uh, ele fala muito sobre o primeiro puzzle, que é o puzzle do... Uh, logo que você começa o jogo, do uh, cachorro. O, cara, não, o cara não te deixa entrar em casa.
1: Ah, esse puzzle, essa porta é idiota.
0: E daí assim, a primeira, o, o primeiro contato que você tem com o jogo é alguém falando não pra você. E te barra, uhum.
1: Ah, eu quero ir para
0: casa. Não, você não pode. Ah, não, mas eu moro aí. Não, não, não. E daí ele fala que uh, isso é uma coisa que ele nunca faria de novo. E é um problema terrível, porque é muito frustrante para um jogador novo. Que você começa o jogo falando não para ele. Uh, o o, o Anavald. Ele é, sei lá, o décimo jogo do, do Dave Gilbert, o oitavo não jogo, chega sei lá. Não tanto, mas... É, é, assim, o Dave Gilbert trabalhou em muitos jogos, não só dele, como de outras pessoas. É,
1: ah, com né? Com
0: consultoria e tal. É. E eu acho que ele aprendeu muito com erros, né?
1: Ah, com certeza, sim. E esse Você ser o primeiro jogo... Black comparado com os primeiros é uma evolução... Nossa, cara, brutal. De design, né? Absurdo. Uh -huh.
0: Então, assim, algumas coisas eu entendo... Algumas coisas eu entendo que... Seja necessário se levar essa crítica, né? Pro, pro desenvolvedor. Não falar, esse jogo é uma bosta, eu não consigo fazer nada. Mas falar, porra, o começo dele, ele te trava muito. E daí o, o tal do Master Boot Record me respondeu... Falou, não, esse começo do jogo é assim mesmo, né? Considere isso como se... Seja tipo um tutorial. E mais para frente o jogo, ele abre mais, né? E daí ele te dá mais desafios. Eu acho que eu cheguei agora nessa parte onde ele vai te dar mais desafios por vez. Ah, legal. É, mas eu acho que algumas coisinhas poderiam ajudar tanto esse jogo na, na resolução dos puzzles. Por exemplo, um, um dos puzzles que eu acabei de passar era... É, você precisava fazer uma corrida de drones e você precisava de um drone para fazer essa corrida porque você precisava comprar um ticket de backstage de uma mina que só te vendia por criptomoeda você tem dinheiro você tem dinheiro físico você tem crédito né no um cartão de crédito mas ela falou não eu, eu, tipo eu não quero ser rastreada pela inteligência artificial eu quero vender em criptomoeda aí você precisa ganhar criptomoeda na corrida de drone e eu descobri muito fácil um cara que tinha um drone e poderia me dar esse drone cara eu tive assim umas 10, umas 8 sei lá, 7, 8 falas com ele, oh, me dá seu drone oh, me empresta, você não tá usando eu não sei o que e tal, tal, cara em nenhuma das falas, o cara assim, todas as falas o cara falava, não não vou te dar, não vou te dar, em nenhuma das falas ele me dava uma dica do que ele gostaria em troca do drone
1: putz, sabe? aí você deve tipo, ficar tentando item e daí,
0: por item. é, eu fiquei assim tipo, eu acabei tentando uma coisa, assim, esse cara tava num bar e daí eu falei, ah, vou tentar dar álcool pra ele. E daí ele aceitou o álcool. E daí eu falei, ah, ok. Uh, eu fui vendo que quanto mais álcool dava, mais bêbado ele ficava. E depois o cara fala ah, você é meu melhor amigo, te empresto meu drone. Sabe, tipo, beleza. Uh, okay. É, mas assim, cara, um, eu acho que essa é a maior crítica que eu tenho ele, uh, sobre é, ele. É o
1: primeiro jogo da, da, da galera toda, assim, da, da empresa? Pelo tá que entendi, publicado. sim. Ah, então eu acho que dá pra deixar passar alguns defeitinhos se dá, o dá. resto estiver legal, principalmente história, se, tá se for
0: de fato o primeiro jogo deles eu, eu acho que a soma de, do, do todo é, é muito mais positiva do que esses erros uh, tem uma questão que eu ainda não decidi se eu gosto ou não uh, ele não tem dublagem, nenhuma é, eu gosto muito de point and click com dublagem e eu entendo o custo de produção de, de um jogo desse independente é, o primeiro jogo de uma galera, feito com três pessoas e tal, subiria muito se você fosse colocar todas as vozes que esse jogo tem, porque ele tem muitos personagens, sabe, tipo uhum. é, você conversa com muita gente uhum. uh, por um lado porra, eu gosto pra caramba, né, de, de fala em jogo por outro uh, eu acho que, assim, como o protagonista é esse cara que nem rosto tem de repente ele não ter voz é até uma coisa interessante e, uh, e eu acho que a tendência desse jogo de ter uma dublagem meia boca uh, por custos de produção etc, era muito grande então talvez seja melhor que ele não tenha dublagem do que se ele tivesse uma dublagem meia boca é muito ruim eu apontar uma crítica pra uma coisa supondo que ela seria ruim né
1: sim, sim é...
0: Uh... Obviamente, se esse jogo tivesse uma dublagem muito boa, ele seria melhor. Uh, uh, seria é mais o
1: próprio Blackwell, né? Os primeiros, a dublagem era feita pela galera na própria casa, uh -huh. com headset, e algumas passavam bem, né?
0: É, mas aí você tinha, mesmo nesses jogos, você tinha uma questão que algumas vozes eram terríveis.
1: Sim. Alguns dubladores eram, eram ruins
0: personagem. e algumas qualidades eram péssimas. Né? E o era, era um era jogo pouco de pouco personagem. personagem, verdade. Cara, esse trecho que tá aparecendo no vídeo aí, uh, enquanto você tá na rua, fica passando algumas pessoas. Acho que passam umas 4 pessoas diferentes. Você pode conversar com as 4 pessoas, né? ô, tipo, o oh, é, que, que você tá fazendo? Para onde você tá indo? E isso é, aqui ia e tal.
1: subir muito o valor de produção. É, pra, então. Pra, pra uma quantidade grande. Só se assim, só dublasse os principais, mas não assim.
0: Aí ia ficar estranho, né? Por que, que esse dublado esse não é? é
1: eu, eu tô jogando muito de RPG. É. Eu tô acostumado com isso. <risos> ah. Cinco personagens dublados no jogo inteiro.
0: E tem uma outra crítica que eu tenho pra ele que é a questão do senso de humor dele. Uh, eu acho que o senso de humor dele às vezes perde a mão. Uh, eu, acho, eu acho que às vezes eles querem ser muito Lucas Arts. E o jogo não combina... O resto do jogo não combina com a piada LucasArts dele. Por exemplo... Uh, você consegue pegar um monte de item grande. E... Mais ou menos que nem no Monkey Island 1... Que ele pega aquele cotonete gigante e guarda no bolso. Uhum. Esse personagem faz isso. Ele bota uma escada... Que é uma escada do tamanho de uma porta de um guarda-roupa... Dentro do, do, do bolso.
1: Não parece combinar com o tom do jogo. Exato.
0: Algumas coisas no humor dele... Eu acho que, que são legais. E, e combi... tem uma hora assim que eu fui num, num clube, né? Num... É uma balada e tal. E a balada tem um dark room onde você pode transar com pessoas virtuais, né? Com simulações okay. e tal. E uma das simulações é o Gilius Thunderhead do Golden Axe o anão okay. barbudo.
1: Ah, você é, é, até tweetou um deles, é,
0: né? Eu achei engraçado isso. E eu achei Não, legal. Tipo se, você tá entrando ali e tal, você usa. beleza, e combina pô. Combina
1: com o universo, né? Não é algo que, que desafia a física do bolso do personagem. É,
0: mas aí beleza. Escolhi esse personagem e falei: vamos rezar. Pá, beleza. Você entra, entram efeitos sonoros muito bizarros, sabe? Tipo, um efeito sonoro de cartoon. Hum. Que eu imagino que de repente Le Leisure Sweet Larry faça isso se não me engano, em algum jogo do Larry que eu joguei, tinha alguma coisa do tipo que quando ele transava fazia uns sons bizarros de desenho do Looney Tunes é. eu falava hum, sabe, aquela, aquela questão que você vira e fala, isso muito descolou muito. muito, é por outro lado, cara, tem horas que o jogo ele é, é, as consequências do que você faz são extremamente violentas tipo, tem uma hora que você engana um cara e esse cara é morto por uma gangue rival, assim, o cara não tinha nada a ver com nada, sabe? Tipo, uh, então ele tem um tom sombrio em alguns momentos. Uh, eu acho que o humor dele precisa ser melhor medido.
1: Hum. Mas... Mas eles foram tentando muitas coisas em um jogo só e...
0: É, né? Talvez é,
1: eles, eles demoraram até pra encontrar o tom deles e na, na altura que isso aconteceu, ele já tava com muita coisa pronta e deixaram. Né? Tem muita cara disso também. É,
0: eu imagino que talvez tenha faltado um feedback de alguém falando, ah não, menos, sabe? Uhum. Mas assim, cara, uh, eu tô ainda nessa. Diga. É, assim, num... é muito, muito foda, foda, cara. É muito foda. Uh, ele tem esses momentos com essas cutscenes, assim, né? Ele é...
1: Caralho, foi um é. artista. Aham. Uhum. Esse maluco não dorme muito tempo.
0: Né? <risos> uh, eu tô gostando muito desse jogo. Ele é um point de click bem clássico, como eu disse. Eu acho que o universo, o universo dele é bem legal. Uh, você te... Ele é um futuro que. Sabe o que, que ele parece? Um futuro próximo imaginado por alguém a. Seis anos atrás. Ok. Porque algumas coisas são mostradas como sendo cyberpunk, crítica social foda, mas são coisas que a gente tem hoje em dia, sabe? Tipo, serviços de streaming de música, sabe? Tipo, uh, chega uma hora que você fala, ah, não sei o que, tipo, qual o álbum que você mais gosta? Ah, álbum, o que é um álbum? Ah, você só ouve playlist, é, não, vovô, não sei o que você tá ouvindo uma, uma sequência inteira do mesmo artista, sabe? Tipo.
1: É, isso já acontece.
0: É, então. E, e daí vira uma coisa, tipo, você tá criticando. Eu sei que você tá. Eu sei o que você tá querendo fazer aí. Eu sei que você tá querendo criticar esse que é o nosso presente. Mas você fazer isso como uma alusão ao futuro? Uh, fica estranho. Sim. Isso não é tão futurista assim, isso é presente. É. É, é Eu acho que às vezes falta, às vezes falta um pouco de visão uh, de, uma, tipo, de, um, de um lance meio William Gibson, sabe, que teve uma visão de futuro muito antes, né? tipo quando ele escreveu. Eles que
1: achar algo para criticar. Que, ou, ou mencionar o que for, que hoje é só uma especulação e não, só, não já uma realidade. E, né? e é uma
0: questão de extrapolar muito, né? Falta essa extrapolação. Uh, mas, assim, a gente tá falando de desenvolvedores de jogos no prim num primeiro jogo, eu acho que ele tem muito mais acertos do que erros, uhum. e, e a gente tá não, comparando não, não, gente isso.
1: que falou me parece um real defeito,
0: Não, não, não. E eu tô comparando aqui com um, um cara que é. William Gibson, né? Ele é um, um escritor <risos> conceituado como visionário do futuro Não. até hoje, né? Tipo,
1: e, e assim, a gente só comparou eles na hora de com gente foda, né? O William Gibson, o Arts, o, o, o David Gilbert, Gilbert saca? Que, e a gente comparou tipo, ele com o David, David Gilbert, Gilbert. Ele é um e... cara relativamente novo no meio disso tudo, mas ele já se tornou um das grandes... um dos grandes nomes do gênero. É, e se você comparar né? esse jogo bem. com o
0: The Shiva, que é o primeiro jogo do Ron Gilbert, hum. esse jogo é muito melhor.
1: Ah, eu sinto que até com Blackwell assim, Pelo que eu vejo ele tem muito mais qualidades Ah
0: sim com mas, mas assim cara, é, recomendo Tô gostando bastante, vou continuar eu jogando jogar ele. Ah, ele, ele é difícil Mas ah, Cara, de verdade No mundo atual Globalizado e tudo muito ágil quando eu fico travado, quando assim, eu tô jogando ele, eu tô há 25 minutos, meia hora, e não avancei em nada, sabe? Eu não sei o que eu vou fazer, eu tô clueless total, eu abro um walkthrough sem dó,
1: sabe? Eu também faço isso.
0: É, eu, eu acho que foi o tempo de você falar, não, essa tarde eu vou ficar 5 horas tentando resolver um puzzle. Não, eu tenho outras coisas pra fazer.
1: O Moonrunner te fez uma pergunta. Johnny, você não sente um esvaziamento do gênero cyberpunk? hoje parece que é mais por estética que adotam um cyberpunk. Um,
0: eu acho que talvez, cara. É, eu, eu sinto que, assim, essa história desse jogo dificilmente ela poderia ser contada num universo que não fosse cyberpunk. Uhum. Mas, é, não é ao mesmo tempo, é, um universo tipo é, Watch Dogs, talvez conseguisse contar essa história com algumas mudanças. Uhum. Sabe, se você mudasse a questão da realidade virtual como um lance de uh, um aplicativo global de celulares que está todo mundo nele, sabe, talvez algumas coisas você conseguisse traduzir uh, eu acho que tem isso que o, que o Moonrunner falou mas uh, ao mesmo tempo eu acho que alguns jogos conseguem fazer bem a questão da tradução para o cyberpunk um deles é justamente o né que você comentou Sim. Uh, Cara, que... é um
1: excelente
0: jogo. O, o Tecnobabylon tem uma extrapolação de futuro que eu acho mais interessante porque ele é mais ousado. Tipo, o açougue de clones, né? Tipo, <risos> ri, que ricos vão nesse açougue pra comprar carne humana pra comer e eticamente não é errado porque essa carne humana é extraída de uh, clones humanos acéfalos.
1: Cara, isso.
0: É, isso é uma visão bizarra de futuro, de... sabe, aquela extrapolação é. louca que você fala, caralho da onde o cara tirou isso, cara é. uh, o, futuro isso é é conserva... o futuro desse jogo é muito mais conservador, o futuro desse jogo do Virtualverse é muito mais conservador uhum. mas eu tô gostando, mas... tô curtindo sabe? mas
1: assim, é... eu entendo o que ele tá falando e eu vejo muita crítica disso, acho que até o cara que inventou o cyberpunk, ó, ele critica, ele fala que não deveria existir mais nada do tipo, porque ele fez pra ser uma crítica ao Terrell e hoje em dia, dizer lá, estão reconstruindo a crítica dele. Eu entendo esse tipo de argumento. Eu entendo que a gente tem grandes obras cyberpunks que querem é, dizer algo, né? Fazer uma crítica, ah, fazer os caralho é, Eu acho que a gente tem que ser um pouquinho menos purista quanto a isso. Porque eu também já fui. Entender que, cara, a estética é legal e às vezes dá para você só contar uma boa história com ela sem a necessidade de querer reinventar a roda ou revolucionar o mundo, uhum. saca? Não... Saca, fantasia medieval hoje em dia é isso, cara. É um monte de jogo medieval porque, ah, porque medieval é medieval legal. Isso que galera é, faz. Eu quero usar a espada Ele...
0: no jogo, foda-se.
1: É, é, então, saca, é, eu não acho que isso é um problema. Né? Eu acho que isso pode ajudar a saturar a parada. Né? Com certeza, sei lá, histórias de zumbi, elas podem ser usadas pra muitas coisas legais. Uhum. Saturaram a ideia de zumbi ao ponto de hoje em dia raramente sair algo realmente interessante, né? Porque a gente tá soterrado de merda do gênero uhum. Mas, cara Eu não acho que o problema É fazerem uma parada que Não queira levar muito além Ou não queira até, sei lá, obedecer A ideia original do criador Isso acontece, gente Isso É uma estética muito legal e a galera vai, vai Usar dela e pode sair coisas que podem ser só divertidas aí do meio. Eu não acho que isso. Né, é, de repente é um você problema.
0: pode só contar uma história de amor num universo desse. E, e, e o background da história não tem influência nenhuma na história. Você só quer usar pela estética. É, eu concordo com você. Eu acho que. Uhum. Uh, eu acho que assim, vai ter. Uh, vão ter uh, uh, escritores, né? Não só de jogo, como de filmes e. e enfim, de tudo. Vão ter uh, esses caras que vão além no universo. Uh, e vão ter pessoas que só gostam da ideia e vão contar a história deles ali.
1: É. Eu acho que, sei lá, faz parte. E ainda assim, eu não acho que a gente tem uma quantidade tão absurda de coisa grande cyberpunk. Uhum. Saca nesse ponto. É, é bem menos explorado do que outros mundos, né? Outros é. temas.
0: Tem um jogo que eu comecei a jogar, eu quero muito terminar ele, que é o Neo Field.
1: Não
0: sei agora. Field, ele é um dos jogos mais horríveis de gráficos que eu já vi. Hum. Uh, num nível que ele faz... Uh... Que jogo? Todos
1: que amamos Neon, Mulhaner.
0: <risos> Cara, tinha um jogo que você falava pra mim que você achava horripilante o gráfico? Qual? Eu tô tentando lembrar. Mas enfim, o, o Newfield é um dos jogos mais feios que eu já vi. Da hora. Mas ele se passa num universo cyberpunk uh, e você é meio que um, um, um assistente social que luta por, pelos direitos dos ciborgues e robôs e coisas do tipo. Né? Não luta, sabe? Não é que você ativamente luta. O seu trampo é ser assistente social dessa galera. New Fields? É, deixa eu ver se eu acho um vídeo um dele. Sim? É, procurar aqui Ups. no YouTube mesmo. Ah, lembrei que jogo que eu queria falar. Que ele é mais feio do que o Downfall original.
1: Ah, ok.
0: Deixa eu mudar aqui. Cara, dá uma olhada no gráfico desse jogo aí na, durante a live
1: peraí que eu tenho que a resolução, que a 160p também não. Porra, eu acho da hora.
0: É, pra mim, cara, ele parece uma colagem. É! Cara, eu acho atroz o gráfico dele, cara. Eu acho que nada se comunica assim, sabe? Você tá conversando. Ó, pega esse momento aqui.
1: Eu gosto do, e... do, do, do balão de diálogo. O balão de diálogo. O, o balão de diálogo não tá nem centralizado. <risos> Ele tá tipo na borda embaixo, assim, o texto tá quase quebrando, mas aí.
0: É, é uma caixa azul com a primeira fonte. O cara botou em Arial, né? tipo a primeira fonte que ele achou ali. Mas repara nesse diálogo aqui. O protagonista, quando ele fala, ele tem um, um portrait, né? Um, um, um retrato dele. O outro personagem, quando conversa, ele tem um, um tipo, busto, né? É o peito e a cabeça. Quando mostra, quando ele conversa com a menina a menina é o corpo inteiro
1: Esse maluco de tapa olho, mano
0: <risos> Cara, é
1: horrível mas é original
0: Sim, e, e ele é um jogo muito original nos conceitos dele, cara mas essa feiura dele me tirou um pouco do jogo mas eu vou voltar pra ele é que nem, o, é que nem justamente o Downfall, o downfall eu, eu né? acho que
1: ele, ele me traz em desenho uma estranheza que Harvester me trouxe, só que Harvester é, não era desenhado é,
0: o Harvester é FMV
1: Harvester é bom
0: enfim gente, já falei demais dos jogos aqui, vamos já, pro Bonatti
1: de deixa o eu, eu Bonatti falar um pouquinho também né fala um pouquinho Bonatti é, gente, eu estou jogando o meu primeiro Shantai, ou Shantei, eu não uh, sei falar, Chantei. Eu falo Chantei. Chantei. eu estou jogando Shantei and the Seven Sirens, é o um mais novo jogo da franquia, o quinto jogo da franquia, né, que na verdade ele saiu ano passado em setembro para iPhone e iOS em geral, naquele esquema do Apple Arcade, eu lembro que eu joguei a ver ele lá, mas eu tipo, ah, mano, eu não quero jogar isso na PowerCage. Mas pelo que eu vi lá, só tinha saído, tipo, metade do jogo. Hum. E aí o resto saiu agora, junto com as versões de console. Tipo, parte 2. Eu não sei exatamente é que ele para pra fazer esse corte, mas tá lá que saiu só a parte 1. Um. E ele saiu recentemente, né, agora no final de maio pra Playstation 4, Xbox One e PC. E agora... dia 4 de... não, não, dia... ele também pra Switch. A versão do Switch saiu esse dia, e na Europa saiu dia 4 de junho, que é o famoso hoje. Uhum. E... Eu, eu, eu pedi essa aqui, porque eu nunca joguei nenhum jogo da franquia... Na verdade, assim, mentira. Eu joguei um pouco o de Game Boy Color. Eu tenho ele no 3DS. Mas eu, eu joguei eu um não pouquinho joguei muito. dele.
0: Eu não gostei muito do de 3DS.
1: Do de 3DS ou de Game Boy Color? Do de Game Boy Color. É que eu joguei no 3DS também. É, então, é o primeiro da franquia, né? E, assim, eu tava até revendo um vídeo dele, ele... Pra um jogo de Game Boy Color, ele parece ser bem competente, mas eu não sei o quão fácil é voltar pra ele hoje. Né? E, e aí depois dele teve um pra DSWare, que eu não sei o quão acessível ele é hoje em dia, Sim. se conseguir ele. E aí depois saiu o Pirate's Curse pra 3DS, e futuramente saiu pra Switch e talvez computador. E o Half Genie, que tem pra tudo. É. Half alguma coisa de você jogou esses dois, né, Johnny?
0: Joguei o Half Genie Hero? É esse o nome dele?
1: É, Half Genie Hero, que tem uma versão definitiva aí que saiu também E o Parts Curse,
0: que foi o primeiro que eu
1: joguei. É, o Parts Curse pelo que eu tô vendo ele ser originalmente pra 3DS. Cara, e o você...
0: Eu tô olhando o vídeo desse jogo. Isso é uma coisa que é muito constante nele. Eu acho que ele perde a mão no número de inimigo de um jeito que é irritante.
1: É só uma... Áreas, tipo, essa é uma área que eles foram dando, tipo, respawn, que é excelente pra você grindar, uhum. mas tem outras áreas que é bem tranquilo, assim, é, é, em... na verdade é uma minoria essas áreas que acontecem. É, eu sei, mas, mas eu
0: acho que tem horas que ele perde muito a mão, cara. É, é assim, eu não joguei esse jogo, né, o Seven Sirens, mas na sexta passada eu tava vendo o Sexta Show com o com Heitor. O Heitor. E ver ele jogar, eu tava me irritando pelo tanto de inimigo que vinha, mas pode falar do, do, uhum. de suas impressões. É,
1: e, e assim, só uma coisa, você jogou o Rafidini, pelo que eu vi, ele é menos Metroidvania que os outros. Ele é mais centrado em fases que oh, você pode ir e voltar entre elas. É,
0: todos meio que são, né?
1: Esse é dividido por regiões, mas eu tô sentindo ele bem Metroidvania.
0: Ah, é que assim, eles são Metroidvanias, mas menos. Menos Symphony of the Night, mais Metroidvanias com
1: hub. É, mais Metroid Fusion, talvez. É, sim. Mas. Enfim, né? Esse é o primeiro que eu realmente jogo. É, eu tô com. Joguei um pouco mais de uma hora dele, mas eu já liberei bastante mecânicas, já enfrentei chefe e tudo mais. Né? Só dando um. passando um pouquinho por cima da historinha dele. Eu tô achando muito simpático, cara. Tudo nesse jogo eu tô achando muito simpático. Uhum. Eu tô, né, já adiantando, tô gostando demais dele, ao ponto de. Ah, ok, é. Em uma promoção, eu com certeza vou pegar pelo menos os que tem na Switch, né? O, o Pirates Curse e o Rafdine. Não sei, novamente, eu não sei como faço é de conseguir acesso a eles. Uhum. Na verdade, o primeiro eu tenho, né? Mas eu não tenho de jogar. É, se seu, PC,
0: se seu PC tivesse bom pra jogo, você podia pegar a. Xbox. A, a, o Game Pass, que eu acho que o, o Pirates Curse tá nele.
1: Ah, olha aí. É, pra PC? Ou só PC? É, não, porque você nem tem mais Xbox, né? Uhum. Então, é. Eu acho, e
0: não tenho certeza, mas eu posso dar uma olhada depois.
1: É, tudo bem. Mas, enfim, a história é que você está saindo de férias, Jônia. Você é a, a Geninha aí? Eu não uhum. lembro o nome dela. O nome Geninha. Tinte. É, o nome dela é Chinte, É o nome do jogo. <risos> Quem diria? Ouvi dizer que é tipo o protagonista de Mario.
0: Isso. Qual que é o nome do protagonista <risos> do Mario?
1: Luigi. <Luíde>. Isso. <risos> Asdrubal. As as druas, isso é incrível. <risos> é, e basicamente você, pelo que eu entendi da história, você está famosa. Eu não hum. sei se ela sempre foi famosa ou se o acontecimento dos outros jogos deixaram ela famosa, né? A eu eu era... acho que ao
0: término do Half-Genie Hero, uh, você vira, a, a Chante vira a heroína da cidade. Então toda vez que isso. precisa de uma heroína, falam com ela.
1: É, e é uma coisa, né? Todo jogo eu vi que, tipo, começa... É pouco depois do anterior. Então, assim, ele, ele realmente... A história é importante pra franquia, né? Eles, eles se dedicam a, uhum. a construir esse mundinho e a, e a vida dela e essa continuação. Isso daí eu achei bem... Eu achei bem legal.
0: Inclusive, você que, é, tipo... eu, eu que tá querendo voltar... Ó, oh, não tem chantei no Xbox, não. Tô procurando aqui. Acho que não tem. Talvez seja só no... Quer dizer, no Game Pass de PC. Talvez seja só no... no coisa.
1: De Xbox. De
0: Xbox. Uh, mas... Uma Você que tá pensando em rejogar, né? quer dizer, em jogar os outros, uh, o Half-Genie Hero, se não me engano, ele é meio que... Ele é um soft reboot. Tipo, ah,
1: é? que eu li que ele começava depois do Pirate's Curse?
0: É, é meio bizarro, porque ele é um pouco a história do primeiro jogo, mas contada como se o segundo jogo tivesse acontecido. É meio estranho, assim. Ok,
1: ok. Uhum. Tudo bem. Tudo bem, eu aceito. É... Mas enfim, você está indo para essa ilha passar as férias porque você é super famosa agora, e lá você vai encontrar outras gênias. Uhum. Porque vai ter um festival com vocês, né? vocês vão fazer um show. E aí, tipo, logo no comecinho e tal, você tem que encontrar elas, vocês se encontram, vocês se reúnem, e aí tem toda uma animaçãozinha de começando o show. E é uma coisa que eu gostei muito, que esse jogo tem muitas dessas animaçõezinhas no meio, assim, parece Sim. muito desenho animado mesmo, eu vi que, tipo, a abertura do jogo foi feita pelo estúdio Trigger, né, que fez, tipo, Kill la Kill, ah, aquele fora. Little Witch Academy e tal, mas eu não sei se eles fizeram só a abertura ou todos os vídeos do jogo. Uhum. Né, mas a abertura mesmo eu sei que é deles. Mas os outros vídeos que eu vi até agora, enquanto eu joguei, eu achei todos muito, tipo, simpáticos, assim, muito... Bem produzidinhos, assim, são bonitinhos e tal. E, e eu acho que é legal, né, dar uma... Queria que é uma importância pra história quando tem esses videozinhos no meio, né? Sim, você, é, sim. Você vê que ela é importante e tal, que é bem feitinha e tudo mais. E assim, basicamente, no meio desse show acontece uma coisa e todas elas são raptadas. Elas somem, menos a Shantae. E é bem legal que você tá de férias lá com seus amigos. E aí tem uma outra menininha lá que é uma amiga sua, que parece que você até joga com ela no rapidine Não sei se no normal ou só nas DLC. Deve
0: ser nas e... DLCs, eu
1: acho. E é, é legal que, tipo, ela. Caralho, você falou que a gente ia sair de férias, você já vai querer resgatar elas. E o dono da cidade fala, não, fica aí que a gente resgata, é melhor você ficar aí pra ninguém sequestrar também. E é óbvio que você vai resgatar e sua amiga fala, não, eu não vou, eu tô de férias. E aí você pode ir pro quarto dela de vez em quando, ela vai estar tá deitada. É, tipo, eu acho muito legal, cara. É, é tudo muito simpático nesse jogo. E, mas é mais ou menos essa parte que esse jogo começa a te soltar mais, né? Uma coisa interessante é que você tá nesse mundo de férias, mas... Ah, existe essa cidade subterrânea embaixo, a Sinked City que eles chamam. E logo durante que você tá em férias, você vai pra lá e, tipo... Tem uma guia falando, ó, oh, se você descer aqui, você vai na parte, e sei lá o que lá. Tome cuidado que tem muitos inimigos aqui. É tipo, é tipo, ah, vocês são gênios, é tipo... Quase uma atração você ir lá dar uma porrada nessa galera, parece. E nesse lugar perigoso. É... Eita, peraí Mark Hamill e Corey Borog entraram na campanha de denúncia do YouTube Eita porra é. o Eita porra do Yami Kill, mas também é meu <risos> <risos> Mas então é... E aí tipo, quando você chega nessa parte Quando ele te solta mais, você vê assim Ele é bem um metroidisvaniazinho assim Tradicional, ao mesmo tempo que eu tô sentindo ele Jogo é simples, saca Ele não parece ter um bilhão de coisas é, Um bilhão de áreas e tudo mais né? Até pelo, pelo que eu vi, ele tem umas de 8 a 10 horas né? Ele não é um jogo muito longo mas ele tem muitas mecânicas, né? Eu não joguei os anteriores, mas eu fui dar uma pesquisada pra ver o que ele evoluiu, né? E eu... um jogo que me veio muito à mente, tá me vindo muito à mente enquanto eu jogo ele, é o último, né? o terceiro, é Wonder Boy, que hum. teve o remake. Sim. Que eu joguei o remake dele há uns dois anos, no Switch. Ó, oh, as animações tá passando mal aí agora. Uhum. Elas são muito bem feitinhas. São, nossa. Já tinha isso nos outros? Não. Não?
0: Nenhum dos que eu joguei. É que os que eu joguei era de 3DS, né? Então...
1: O Rafidini, acho que ele já é da geração atual, ele é o primeiro em HD. Hum. Mas, eu, mas enfim...
0: Eu não lembro já. onde eu joguei o Rafidini Hero.
1: Eu acho que ele saiu pra Switch, Play 4, essas porra aí. É. Essas porra aí. É. Mas, mas enfim... Porque uma das coisas de jogabilidade desse... Parece que da franquia inteira é o lance de você se transformar em animais, né? E basicamente eles são as habilidades que... Vamos fazer você avançar mais no cenário, essas coisas, né? Tipo, aí no vídeo que vocês estão vendo, ela pegou a primeira, que é a única que eu tenho por enquanto, que você vira tipo esse lagartinho, que serve pra você também é, escalar a parede. E eu achei bem legal, tipo, já de cara esse lagartinho, porque... Esse chefe, na verdade, que tá mostrando agora no vídeo, porque você tem que usar a habilidade pra vencer ele, né? Você tem que apertar esses botões que ficam na parede, você só consegue fazer isso virando lagarto, pra empurrar ela até a luz e é lá que ela vai ficar vulnerável. Uhum. E eu acho bem legal isso, eu, eu gostei muito desse chefe, que já saca mistura é, mecânicas mesmo, quase de puzzles, né, para não é só você ficar batendo nela, que nem louco. E eu vi que essa é uma mudança da franqu... do jogo, porque nos antigos você tinha que tipo executar uma dança, e durante a dança você escolheu um animal que você se transformava, alguma Sim. coisa assim, talvez. E, e parece que isso daí é bem de feedback de fã, assim, que os caras pegaram, né? Que a galera, tipo, ah, porra, toda hora tem que ficar dançando e tudo mais. É,
0: eu, tipo, dançar você aperta um botão e deixa ele apertar durante um tempo, né? Mas é. enche o saco, realmente.
1: Exato. E esse daí eles, eles refizeram no sentido... Agora você só aperta um botão. No caso desse daí, é o no PlayStation seria o R2. Se apertou, ela já dá um dash e já cola na parede. E isso é legal porque não é só, tipo, ah, não vou dançar para fazer isso, mas é... Você vê que o level design é pensado pra isso. Vai ter momento... Ah, tá. Então você vai ter que pular e dar o dash agora, né? Já que você não precisa uhum. mais parar pra dançar. É, as mecânicas... Ped... É, o cenário, né? Pede que você use essas mecânicas dessa forma. Então eu achei legal. É, eles não tiraram a dança, né? Eu peguei agora... Quem te dá essa habilidade de virar esse negócio é uma... a primeira gênia que você resgata. E assim que eu resgatei ela, ela tem um negócio que é de fusão, que ela fala. Você precisa de uma fusion stone. Uhum. E eu... foi a última coisa que eu fiz foi pegar uma. Né, eu tive que fazer umas questezinhas que eles pediram, ganhei uma. Eu levo pra ela qual é a ideia? Ah, a gente funde nossos poderes e com isso, é, você vai ficar mais poderoso e tudo mais. Você, você, é desculpa você ganhar uma habilidade nova, né? E ela fala: Ah, e depois você me devolve quando tudo isso acabar. <risos> Beleza, <risos> claro que sim. <risos> e essa habilidade você usa com a dança, né? Essa primeira que eu peguei. Mas ó, você... pensa
0: assim: se ela realmente devolver depois que tudo acabar, isso
1: justifica no próximo jogo
0: ela abrir sem nenhum poder.
1: Verdade, uhum. verdade. Mas enfim, isso é. é a, a primeira que eu peguei é basicamente aparece. É bem legal que aparece uma animação dela gigante assim na tela, tá ligado? Uhum. E delas tipo, uma, uma fusão das duas mesmo. E ela só mostra itens ocultos do cenário, passagens secretas, né? É uma bem simples. São quatro habilidades dessa que você consegue, pelo menos de acordo com os prompts, uhum. né? Mas elas parecem, tipo, de vez em ser a transformação de animal, eles passaram uma coisa que é mais secundária pra esse tipo de habilidade. E a habilidade que você vai usar mais agora tá a um botão de distância. Eu não joguei os outros, mas isso me parece uma evolução muito boa de gameplay. Né? É uma praticidade, é uma qualidade de vida, João. É boa. Por aí. Boa. Né? Ele tem também muitas coisinhas pra você pegar, né? Além tipo, do inventário, que você vai conseguindo coisa dos inimigos, as danças, é. tem as relíquias que você compra, que são basicamente magias, né? Você solta a bola de fogo. Eu, eu comprei duas, né? Que é a bola de fogo, eu dei um level up nela e agora eu solto três de uma vez. E uma que fica tipo uma bola de metal me rodando, que foi muito útil no primeiro subchefe. Hum. E que ele fica dando dano e tal, quando você encontra sua rivalzinha ela que é uma pirata. Tem. E... Whisky Boots. E... Isso. A luta com ela, isso daí foi bem útil. E, e você compra outras coisas, né? Isso daí você... Essas habilidades eu comprei numa lojinha. E entre as coisas que eu comprei, eu adorei que seu ataque é com cabelo. E aí eu levantei, comprei ah, um negócio sim. que serve pra você melhorar, dar mais dano. É o shampoo, e né? O é o shampoo, e o condicionador deixa mais rápido eu achei ah, isso incrível, eu adorei isso né? cara, muito que bom. genial é besta, é, 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 é mas é tipo você vê que, ah cara, esse jogo é feito com muito cuidado, assim pros hum. desenvolvedores, né, tudo, tudo nele grita um carisma muito e tem o básico de Metroidvania também, né, que você vai conseguindo uns corações, que aí aumentam a sua vida, né, no caso pra aumentar a sua vida você tem que ir numa blacksmith, blacksmith que ela basicamente funde eles com você, quando você pega uma quantidade X. Deixa eu ver o que mais tem ah esse, isso daí parece é uma novidade desse também tem uns cards que você consegue ah sim inimigos, verdade que eles se dão uma, uns bônus passivos né então por exemplo tem um sapinho quando você matar ele ele pode dropar esse card você pode equipar até três e ah esse card se você usar tal magia você vai gastar menos mana esse uhum. card você vai usar o um negócio de escalar mais rápido saca tem uns que eu peguei que tá como... Ah, o uso disso é um segredo ainda. Então provavelmente eu vou ter que fazer algo pra descobrir ou desbloquear... Ou desbloquear dele. algum
0: poder e daí esse poder vai ficar mais forte com esse item.
1: É. E aí tem, tipo, inimigos que você precisa mais de um pra poder usar o card. Então, por exemplo, o morcego você tem que conseguir cinco cards dele pra conseguir... Mas é, é tipo, isso daí, cara... Até, tipo, em algumas partes eu consegui farmar eles muito rápido, assim, não é uma coisa que é um problema você conseguir caso você queira, e não é algo... Eu não sinto é que algo vai fazer uma grande diferença no jogo, talvez sim, é um ou dois que quebra o jogo, nesses jogos sempre tem isso, uhum. né, mas mas é tipo... É mas, ah, é, vou tirar um bonozinho passivo e tal, e vira um coletávelzinho do jogo, sim. né, é, eu acho que é mais pra ser, tipo, ah, tô matando todo inimigo também, né? Deixa eu conseguir dropar é, um item e, novo. E aqui. uma porrada
0: de Metroidvania, tem alguma coisa do tipo, né? Os, é, os... É. de Castlevania mesmo. Que <risos> se você mata o inimigo, ele te dá um cristal e o cristal dá um bônus passivo, sei lá.
1: É, é, sim, sim. Né? Mas, cara, é. Deixa eu ver, peraí, eu fiz umas anotações, mas eu acho que eu fui falando fora de hora. eu me uhum. Eu gosto muito que. Ele é, ele é bem generoso com checkpoint. Checkpoint não, com save point. Uhum. Tem... Nossa, você acha que aquele carinha de salvar a cada X áreas, assim, hein? Gosto disso. Ele não é um jogo necessariamente difícil, né? Mas eu gosto que antes de todo chefe vai ter. E pensando ter
0: principalmente que esse jogo foi lançado inicialmente pra Apple, né, Arcade? Sim, sim, sim. Eu imagino que, tipo, você precisa ter jogatinas rápidas, então uhum. é bom que você tenha save game rápido, fácil e talvez isso até tenha vindo uh, de um legado de, por exemplo, as versões de portátil, 3DS, etc, hum. que também são videogames que você para de jogar a qualquer momento. Então hum. é bom que você não perca muito do, 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 do seu progresso quando você for
1: parar. sim, sim, com certeza. É, eu gosto de explorar o mapa dele só porque você anda muito rápido. Só que eu sinto que a exploração, o mapa não é gigantesco e tal. É tipo eu já fui e voltei de algumas áreas, até pra ficar voltando pro mapinha principal, né, pra, pro hubzinho, digamos assim, né, que é a cidadezinha onde você compra as coisas. É bem rápido você chegar lá e tal, eu, 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 eu pelo menos por enquanto, não tô sentindo, tipo, ah, caralho, eu vou ter que até, puta que pare. É, tipo, não, é sempre um desafio legal e agora que eu liberei, por exemplo, esse negócio que mostra coisas ocultas, eu em quase todo, todo cenário que eu entro, eu vou ativar ela pra... Pra ver se eu acho alguma porta secreta... Normalmente você vai achar um, tipo, um negocinho que você quebra e ganhar mais dinheiro, né? Uhum. Mas... Eu não sei, é um, é um jogo que tá sempre te recompensando com alguma coisa, eu sinto, né? E, e como, mecanicamente, ele é bem ágil e bem gostoso de jogar, assim, o gameplay dele é bem gostoso... É, eu sinto que, sei lá, explorar esse mapa tá sendo bem satisfatório pra mim.
0: Você sabe uma coisa que sempre me incomodou, em Enchanté? O quê? A hipersexualização de personagens que parecem crianças
1: sei. Eu, uh, eu, eu não sei se eu sei. Eu, eu, não, que, eu
0: não quero ser o chato de uhum. ah, não sei o que, o jogo não pode ter mulher gostosa, isso aqui. Só que elas parecem um monte de menor de idade de biquíni, e eu tenho certeza é. que tem alguém batendo punheta olhando pra isso. Ah, não, e, isso, e, tem, e... isso
1: tem, isso uh... tem. Mas eu não sinto um jogo, eu sinto que é, eu não sei, cara, é quase é um desenho animado pra mim, assim. é, é, mas... é Eu consigo ver ela como uma personagem sem pensar nisso, saca? ela é uma geniazinha, eu não sei eu, eu não consigo ter essa visão dela e dos outros personagens que apareceram, eu acho que eu
0: não sei, bom, enfim não... é, é, meu... é só um, não, uma não, nota eu,
1: eu consigo ver isso ser um problema pra muita pessoa também, é que eu, eu até pensei nisso enquanto eu comecei a jogar, mas eu sinto, eu acho que é tudo tão divertidinho e alegre eu não sinto que o jogo faça isso, tipo o, o, jogo, não to que... o
0: jogo não toca em temas sexuais
1: não, pelo menos até onde eu joguei, não. É, eu não Parece lembra. que lembro. Mas todo
0: mundo... Todas as meninas são meninas gostosas de biquíni que parecem menores de idade. Inclusive tá, tem sim. uma na tela agora.
1: É, é, <risos> é então, é, é que eu, eu realmente não, não via com esses olhos, assim, né? Uhum. Posso estar errado também, mas é que pra mim é tudo muito... Ah, é esse mundinho que eles criaram, divertidinho e tal... Eu, eu não vejo com, com olhos maliciosos esse jogo. Okay. Né? né, mas, mas eu, eu entendo se tem é um problema pra alguém, mas eu não tenho uma coisa que eu tinha pensado em falar, né, tipo, eu gosto sempre de pensar pra quem eu recomendo tal jogo e tal, né, e esse aqui, é claro, acho que, tipo, se você é fã da franquia, você já sabe o que ele é e você vai comprar ele e você vai gostar, porque ele parece ser muito competente, né, e pelo que eu vi de reação de fãs e tal, é, ele tá sendo bem aceito, né, a galera gosta dele, tá gostando dele já, né? E eu acho que se você gosta de Metroidvania também, eu, eu tô achando ele bem competente, né? Eu gosto uhum. da exploração dele. Ele é um Metroidvania... Claro.
0: Eu, eu não sei esse, porque eu não joguei, obviamente. Mas ele é um Metroidvania em muitos aspectos, muito clássico, perto uh, dos Metroidvanias que a gente conhece do, do Iga Igavania, né? Os, os do Igarashi.
1: Sim, sim, sim. Acho que sim. N não tem os elementos de RPG do Iga, né? De sub-level, essas coisas. Né? Mas acho que, no geral, ele é bem... Né, inimigo vai dropar madinha, você vai comprar coisas, você uhum. vai ganhar um level up você vai voltar pra áreas já exploradas e conseguir itens melhores, essas coisas. E, e eu gosto disso, saca? Eu, eu não. Eu, tipo, é um dos principais motivos eu estar jogando ele, na verdade. É, pra mim, é, esse é um atrativo. E, e eu consigo recomendar muito pra ele, assim, principalmente o nosso que chega e, tipo, é pai e tal, e fala, ah, tem o meu filho, minha filha, queria pegar um jogo pra jogar com ele. Eu, eu acho que esse jogo pra uma criança é perfeito, assim. É um jogo que eu me divertiria muito na minha infância com ele. Porque, normalmente, ele é, ele é muito bonito, né? Ele é muito carismático, ele... Ele, ele tem aquela... Nintendo, saca, de... Eu não gosto da palavra infantil, mas, mas leve. Uhum. Tirando o que o Johnny acha que ele é um jogo sobre crianças nuas.
0: <risos> Não, ele é leve, sim. É, é... é aquela arte que tá ali, mas uhum. todo, to, todo o clima do jogo é um humor bobo, inocente e
1: tal. Uhum, uhum. É, é e, novamente, eu, eu, eu tô bem afim de jogar agora os outros jogos da franquia, assim, quando acabar esse, né, uhum. só esperar a promoção, que eles são meio caros no su... em tudo, na verdade, né, até uhum. na PSN eles são mais de 100 reais cada um, acho. Nossa, cara, e... e aí, por algum motivo, eu o Caio Coelho, né? O 20 nosso falando no Twitter. Esse jogo não está na PSN brasileira ainda. Nossa? É, eu até fui conferir não tá lá. Esquisito. Não sei o porquê, não sei o motivo. É, pelo... Eu entrei lá na PSN brasileira para conferir até. Aparentemente, só o Half Gini tá lá. Então, não sei. Estranho. Hum. É. Não sei se é algum problema da publisher, né? Mas espero que saia aí, porque comprar em dólar hoje é. Não, é não, não dá, caramba. É, e, e ele custa, acho que, 30 dólares, uhum. então, né, pra brasileiro é complicado, tá bem complicado pra gente. Tá,
0: tá, tá Mas não é, não é fácil ser brasileiro nesses tempos, sombrios.
1: Mas, assim, ignorando o preço, que é isso, a gente não pode fazer nada a respeito nesse momento, é, tô amando esse jogo, cara, eu tô realmente achando ele muito divertido, eu tô... Né, se eu não estivesse gravando agora, eu com toda certeza estaria jogando ele. É, eu, eu acho que é uma franquia que tem de tudo pra me agradar e nos futuros jogos eu ir atrás também e uhum. seguir acompanhando ela, porque eu tô gostando desse mundinho que eles criaram.
0: Legal. Chanté and the Seven Sirens. Exato. Disponível pra... PC? Porra
1: toda. É. PC, Switch, Xbox One, PlayStation 4 menos no Brasil, iPad, coisas da Apple.
0: Esse é um joguinho que funciona bem no Switch, hein?
1: É, eu ganhei aqui pra ele, eu tô mal feliz <risos> Por que, que eu tô jogando só na TV? Ah, e pra quem comprar no PC E consoles, é uma coisa que Que, a, que, a, que os pior estão Batendo, tá, tá, tá no e-mail que me mandaram é, é O jogo todo Feito em 4K, pra quem tem esses consoles aí Tá tudo 4K ah, Então, era. se jogar nesses consoles, os desenhos estão Tudo escalados pra 4K, vai ficar lindão Nossa TV, sem ser rilhado em 4K Toma essa, mundo Toma essa, mundo, eu tô jogando no Switch Então deve estar em 200p <risos> <risos> Justo bom, chantei
0: então. Uh, quero jogar, quero é, só jogar. Pra mas... quem,
1: só pra quem tem sua suíte, talvez não entenda como piada. Tá, piada. Eu não consigo contar pixel, mas eu acho que 1080p provavelmente. Parece <risos> um jogo pesado e em performance. Ele tá bom. Ele não, não tá all the other world. Uhum. Ele tá, parece tudo a 60 quadros, bonitinho. Não tive nenhum problema. Aí. Aí.
0: Beleza. É, eu vou tentar ir rápido nessa indicação, porque você ainda tem mais uma.
1: Tem mais uma. É só pra falar, só, na PCN realmente só tem. Ah não, tem o, o Pirate's Curse também, tá? Os dois aqui.
0: Eu tô procurando uma imagem boa de, dessa coisa que eu quero falar agora. Mas por Nossa. algum
1: motivo, o Pirate's Curse tá como. Quando você desclica expansões e deixa só jogos, ele não aparece, não faz sentido. Hum. Ele não é uma expansão, ele é um jogo. E eles estão caros.
0: Ma mais uma loja bugada. Mas enfim, eu vou tentar ser breve aqui pra falar disso. Eu hum. uh, cedi a, as diversas recomendações que as pessoas me fazem desde a primeira vez que eu falei: tô assistindo Star Trek. E comecei a assistir Battlestar Galáctica. E eu tô no, no meio da segunda temporada.
1: É igualzinho Star Trek, não é?
0: Uh, absolutamente, cara. Tão parecido com Star Trek quanto. Cristina é parecida com carros da Pixar ah. <risos> uh, mas enfim é, eu acho que a única coisa que ele tem de Star Trek é que eles passa no espaço tem navinha e etc
1: não é uma bosta então não é uma bosta
0: Uh, cara, eu tô amando essa série, viu? Tô gostando muito. Ela é uma série do começo dos anos 2000. Uh, em 2003, se não me engano, teve uma minissérie de dois episódios, que é meio que o, hum. pró o prólogo dessa série, né? E em 2004 começou a primeira temporada, daí tem quatro temporadas. Uh, com em torno. Eu acho que a primeira temporada tem uns 13 episódios. E as outras tem em torno de 20 cada uma. Uh, e assim, obviamente ainda tô uh, bem no começo e todo mundo fala pra mim cara, você tem que ver a terceira, a terceira temporada acontece, a porra toda, isso aqui e tal. E eu tô chegando nela ainda, tô na metade da segunda. Uh, okay. Mas uh, do que se trata o Battlestar Galactica? A humanidade perdeu uma guerra, assim, existia, a humanidade criou o Cylons. Que são ciborgues. Uh, foram ciborgues feitos para ajudar uh, nas atividades normais e tal. E uh, eles ganharam consciência, né? E eles cansaram de ser escravizados pela raça humana. Eles se desenvolveram. Sempre. E assim uh, o, a minissérie, a série.
1: Mataram todo mundo.
0: Elas começam já com a raça humana se fudeu. Sim. Sobrou ah. 70 mil pessoas de toda a humanidade e elas estão em meio, tipo, sei lá em umas 20 30 naves aí e eles chegam na seguinte conclusão ó, oh, essa guerra já era, a gente perdeu a gente tem que fugir, porque acabou então um, e, e assim essas, esses humanos eles viviam em colônias, que eram em alguns planetas uh, menores e tal, afastados e existe uma lenda do planeta Terra. Né? Uh, e eles falaram, ó, oh, vamos tentar encontrar o planeta Terra pra gente ir pra lá e, e se salvar. E, basicamente, assim, o, o clima da série é uh, a Battlestar Galáctica, que é essa nave gigante que é a última nave fodona que sobrou, uh, militar, dessas, tipo, como se fosse um porta-aviões, vai, em termos de barco. Uhum. E... E essa galera fugindo dos Cylons para tentar encontrar a Terra. Uh, algumas pessoas acreditam que a Terra é um mito, uh, outras pessoas estão usando o mito da Terra para se beneficiar de alguma forma. E assim, a situação é tensa e essas pessoas precisam se salvar. Uh, eu, o que, que eu tava esperando quando eu fui assistir Battlestar Star Galactica? Como todo mundo me indicava no seguinte sentido... Ah, porra, você gosta de Star Trek, assiste... Mas, é, é, se não me engano, tem roteiristas envolvidos que trabalharam né, em Star Trek e trabalham nela. Ah, uh, é
1: outra parada.
0: E daí, assim, eu tava pensando... Pô, será que é a questão da filosofia? Será que é questão só da, da ação espacial? Será que... É... Então, e, uh, assim... Star Trek eu consigo enxergar como um entretenimento muito leve. Ele tem discussões filosóficas em alguns episódios, mas uhum. ele ainda é aquele episódio... Uh, ainda é... Você sai meio leve na maior parte dos episódios. Assim, ah, uhum. gostoso, foi bacana. Tipo, tem um momento de tensão aqui e tal, então, mas foi legal. Battlestar Galactica é tensa o tempo inteiro. Uh, uma comparação que talvez algumas pessoas queiram me bater, se eu fizer aqui, mas eu vou fazer mesmo assim ela me lembra do porquê que eu gostava de, de Walking Dead no começo, que você tem a questão dos zumbis, o zumbi é um inimigo, ele é um perigo, mas o foco não é na briga dos humanos contra os zumbis. O foco é na sobrevivência daquele grupo de pessoas... E o que, que elas fazem para sobreviver? A diferença aqui, né, em relação ao Walking Dead, é que o Walking Dead ele é muito focado em uh, relações pessoais, né? O foco do Walking Dead, pelo menos nas primeiras temporadas, era como aquela pessoa não gosta daquela outra, como que é aquele cara é um escroto, então era quase você ver um reality show com zumbi. Uh, Aqui, além dessa questão de essas pessoas estão sobrevivendo uma ameaça com a qual elas não podem bater de frente, a única saída deles é fugir, você tem elementos... É... Peso, assim muito fortes de política você, você tem uma questão de personagens que é muito importante você tem isso é uma coisa que eu gosto muito quando uma série faz, que é o personagem fraco, sabe tipo aquele cara cheio de defeito aquele cara que é mesquinho, aquele cara que tem problema com álcool, aquele cara que toma um monte de decisão errada e você fala, puta, filho Me da é puta, difícil. sabe <risos> uh, então ele traz esses personagens quebrados e um dos elementos principais da questão do Battlestar Galáctica, que são esses Cylons, uh, o perigo aumenta por causa dos Cylons, porque agora existem Cylons que se disfarçam de seres humanos, e eles são exatamente iguais seres humanos, e pior, às vezes nem eles sabem que eles são Cylons. São agentes adormecidos, né? Que em determinado momento eles vão receber uma ordem pra ligar e sabotar alguma coisa. Então ó, rola aquele lance de uh, sabotagens dentro da nave e uh, existem silos ali dentro e eles são um perigo iminente. Uh, e isso é um, um, uma parada legal nessa série. Ele tem um elemento religioso muito forte que toda essa questão da lenda do, do planeta Terra, né? Que eles estão indo procurar e tal. Uh, é tratado como um dogma religioso e isso é, é, é visto em muitos momentos uh, como uh, não, eu não vou deixar vocês serem liderados por esse fanático, sabe por essa fanática. Uh, é, ele tem esse... É, ele aborda a religião como um poder. Sabe? Tipo, você tem uma questão nessa estrutura de sociedade uh, que são naves, esses, são pessoas morando em naves, você tem imprensa que cobre a, a questão de como o lado militar enfrenta o um lado civil. Ela é uma série bem, bem política, sabe? Uh, hum. E que... junto com tudo isso, ainda tem a questão da ação, que é uma ação muito boa e é aquela ação tensa, sabe? Tipo, que você torce pelos personagens para eles sobreviverem, aquela, aquela situação de merda que eles estão.
1: Hum. Mas Ação está querendo dizer tipo, realmente é
0: missão? Tiro, Não, som, ação ação mesmo Tipo, tiro, nave ah, é, okay. assim Uma coisa que eu senti aqui Você lembra que eu falei do Expense né, Um tempo lembra. atrás Eu sinto que o Expense Deve ser uma série boa Para quem é órfão de Battlestar Galactica Mas é aquela questão Tipo, eu amo Battlestar Galactica Eu quero ver outra coisa mais ou menos parecida Que seja mais ou menos boa Ah, tem Expense Uh, Battlestar Galactica, é, pra mim, tá muito, muito superior ao The Expanse, sabe? Tipo, eu assisti uma temporada dele em, uh, em uma semana, sei lá, e já tô na metade aí da segunda e devorando, assim. Tipo, todo tempo que eu tenho, assisto uns dois, três episódios.
1: E a série acabou, né?
0: Acabou, acabou em 2007, então, 2009. Que eu tô
1: vendo aqui que ela tem 2009. uma minissérie, aí tem três temporadas, aí tem um negócio chamado Razor, Aí tem a Quarta Temporada e tem The Plan. Isso daí são filmes?
0: São filmes. É, eu preciso... Isso eu não, não manjo tão bem. Algumas pessoas me mandaram mensagem no, no Twitter falando cara, uh, você precisa... É... Quando você chegar em tal episódio, você tem que ver o filme Razer porque ele complementa uma ideia, não sei o que e tal. Uh, eu e, vou ver umas... isso...
1: Pode falar. E tem, tem uma série de 78 Sim, e... então,
0: essa série de 2004 E uma né? de
1: 80, eu acho
0: Essa série de 2004, ela é uma reimaginação dessa de 78
1: hum, E essa de 1980, que teve 10 episódios?
0: Ah, eu já não sei, meu conhecimento não é tão profundo
1: Ai, foda-se a merda Mas se é
0: 78, 80, talvez seja meio continuação, não sei
1: eu não sei, né? Show.
0: Eu não sei. Eu, não... eu sei que assim.
1: Uh, Talvez. Tem. Tipo. Você uh, vai ver as velhas?
0: Uma da. Não, não vou. Eu vou só. vou me limitar nessa série atual. Quer dizer, sei. que não é atual. Hum. Né?
1: 2000 e pouco sei. Quem, quem me recomendava essa série era 2000 um dias, eu sempre tive preguiça.
0: Então, eu tinha muita preguiça dessa série. Porque... E depois
1: ela tem o Caprica e Battle of Blood Blooding Chrome. É. Tá como related series, followed by. Só trazendo informação aqui, se você sabe a respeito dessas porra. É, eu, eu... Olha só, essa eu... Caprica é com Eric Toates. Ele era para ser. Não era ele que é ser o McFly? Eu acho
0: que era, realmente. Ah, é com ele. É, é. Ah, mas assim, cara, eu não vou entrar muito em detalhes, algumas coisas são bem interessantes de se ver. Ah, tipo, pra quem tá vendo o vídeo, aí, o, o... a gente tem um monte de personagem com cara de militar, né? Ah, uma moça. É, de vestido de festa e um cara de terno. Hum. É, esse cara de terno ele é um personagem que pra mim tá sendo muito complicado engolir ele. Por quê? Hum. Ele é um cara que ele tem visões com essa mulher de vestido de festa. Ok. Que... Ele era um cientista, uh, ele é um cara extremamente egocêntrico e ela era namorada dele, né, uh, e ela ajudava ele a executar as funções dele de cientista que envolviam dados extremamente sigilosos da segurança nacional e tal. Uh, logo no primeiro episódio, logo na, na, na minissérie mesmo, no, de dois episódios lá, uh, ele descobre, que tipo, ela conta pra ele que ela é uma Cylon e ela que ela usou toda a, influ, ela usou a influência dele e tipo todo esse lance dela ajudar ele com os cálculos dele e tal, pra ela saber todas as defesas da, da humanidade. Então a humanidade foi pro caralho por causa desse cara. Só que uh, a partir do momento que a série de fato começa, uh, esse cara ele fica tendo visões com essa mulher, e é muito bizarro, é muito desconfortável. Uh, Por porque ele fica, ele fica transando com essa mulher o tempo inteiro.
1: Sim, cara. Na cabeça dele?
0: Na cabeça dele. E assim uh, já teve uma cena que tipo, entra uma, uma mina, entra, se não me engano, a Starbuck, que é essa loira de cabelo curto. É, que tá, aí. Uh... tá entre os dois. Tem, tá, tem, tem duas loiras. É que tem uma tá loira. De cabelo de... mais curto. É, de cabelo mais curto que tá entre a loira de de festa e o cara uh, de Sala. terno. Hum. ela entra no laboratório dele, o cara claramente tá batendo uma punheta, sabe tipo,
1: okay. é,
0: é, é um personagem muito desconfortável de ver me falaram que ele melhora muito, eu acho que eu tô começando a gostar mais dele
1: melhora na punheta?
0: É, é, sim, agora tá me sentindo muito prazer <risos> uh, mas assim, é, eu eu gosto, eu tô gostando muito de todos os personagens, mesmo dos que são vilões, sabe? Tipo, uh, um dos personagens aí não dá pra ver, pra quem tá assistindo a transmissão. É,
1: uh, é o que tá com o cara coberta por a gente.
0: Exatamente. É, bom, agora dá pra ver um cantinho dele. Esse cara é um militar extremamente fraco, sabe? É, bêbado. E ele é escroto, sabe? Ele é, um, ele, é um, ele é um vilão dentro dos heróis, sabe? É aquele... Ele faz bosta, mas ele ainda é considerado um mocinho. porque mas ele, ele ainda...
1: faz bosta porque ele é um cuzão ou ele faz bosta porque ele é muito burro? É, é um pouco dos dois, mas Parece é mais ele por um ele cuzão ser cuzão. Ele é um cuzão de mal ou um cuzão de é medroso? Um, ele, é um,
0: ele é um covarde bem intencionado que acha que okay. o que ele tá fazendo é o melhor e às vezes ele faz umas coisas que são uma merda. Tipo, essa série ela não é muito preto no branco pra tudo, sabe? Uhum. E. Isso é legal. Cara, e assim, eu gosto quando eles. Quando você monta um personagem uh, que é um vilão que ele não quer ser o vilão. Que é aquele personagem que você. Eu gosto quando uma série te apresenta um personagem que você adora odiar. Sabe? Uhum. Que, que não é. Uh, que não é, sabe, tipo. Ah, um vilão carismático Não, ele é um vilão escroto Babaca Mas que personagem bem escrito Esse cara tem esse, esse monte de tipo problema na a cabeça a
1: Cersei em Game of Thrones
0: Talvez alguma coisa assim
1: Durante as É que a Cersei é, é,
0: é, em algum momento sim.
1: É, não, é que a Cersei ela é uma filha da puta Mas ela faz um negócio muito cretina E você fala, mas caralho, como eu te amo Você <risos> é uma filha da puta Mas que perfeito isso Pois é
0: mas assim, eu não vou entrar muito em detalhes, eu gost tô gostando muito do que eu vi até agora. E eu recomendo absurdamente. Algumas pessoas estão me perguntando, né? Ah, você gosta mais de Star Trek ou de Battlestar Galactica? Uh, primeiro, eu acho que é um tipo de entretenimento muito diferente. É, é, é o entretenimento de muita tensão versus o entretenimento uh, mais descompromissado, mais uh, lazer puro e simples. Uhum. mas assim, eu assisti cara, se for somar, sete temporadas de, de The Next Generation sete temporadas de Deep Space Nine sete temporadas de Voyager duas temporadas de Discovery, uma temporada de Picard porra, eu vi 24 temporadas de Star Trek e eu tô em uma temporada e meia de Battlestar Galactica uh, eu com certeza gosto mais de Star Trek <risos> até agora mas... E também
1: tem um carinho, né? Exatamente, opinião, tem né, o um
0: envolvimento tudo. Mas eu tô adorando Battlestar Galactica, assim, tipo, eu, eu não volto pra The Expense antes de terminar Battlestar Galactica.
1: Mas você acabou o The
0: ah, a primeira temporada só. Ah.
1: São quatro. Eu, eu tô olhando os atores e eu, caralho, acho que eu não conheço ninguém. Aí apareceu a Xena então eu conheço a Shena. <risos> a Lucy Lawless.
0: Ah, tem a Xena? Acho que tem. Que temporada que ela entra?
1: Eu não sei, ela é um Cylon.
0: Ah, ok. Ela
1: tá... Obrigado
0: ela... pelo spoiler. Por quê? Porque nem sempre você sabe quem é, quem é Silo e quem não é. A menos que você seja apresentado a ela de cara como uma Silo.
1: Ah, caralho, eu não sabia disso. Não, então, a,
0: a, o, o lance... Isso é um ponto que eu não comentei aqui. É,
1: então, na, culpa é sua. Na Battlestar é Galáctica,
0: aí. na nave, né, uh, é um leve spoiler aqui, tem um determinado momento que eles descobrem uma Silo, e eles interrogam ela e botam ela numa situação de, de tensão, onde ela tem que responder quantos Cylons tem na nave. E daí ela fala, tem oito. Então, uh, tem oito pessoas infiltradas nessa base. E você não sabe quem são. Então, tem esse elemento de tensão, sabe, na história.
1: Agora você sabe uma, desculpa. Ah, já sei uma. Você pode não lembrar o da Xenon. Assim, como como a primeira mesmo, coisa
0: dizer. que você leu sobre ela que ela é uma Silon, talvez quando ela for apresentada ela já seja já apresentada como Silon, não sei. não sei. Mas você assim, dizer, uma coisa sobre essa série eu tinha certeza que eu nunca ia assistir ela. Então... Por quê? quando Porque foi uma série de navinha foda-se. Foi antes... Isso aconteceu ah. muito antes de, Star de eu começar a assistir Star Trek. É,
1: é como eu tô quando o Danilo me falou você assistir. É,
0: então... E... Ah. Uh, e eu ouvi o Nerdcast sobre Battlestar Galactica na época, porque eu ouvia todos os Nerdcasts.
1: Eu acho que eu ouvi também.
0: Então, eu sei o final da série. Eu não. Uh, o final é um final meio controverso, muita gente odeia ele. Uh, mas assim, eu fiquei isso me deu muita preguiça de assistir a série, por saber o final, mas uhum. eu acho que a jornada tá sendo legal o suficiente para eu ignorar que eu sei o final. Hum. Eu acho que é uma série muito bem escrita, de verdade. O bom é que
1: né? não tem como você ser decepcionado.
0: É, pois é. Eu acho que é uma série muito boa, de verdade. Assim, tipo, é, Eu acho que é uma série muito bem escrita. Hum. Uh, a ação dela é muito legal. Os efeitos especiais, eles são efeitos uma especiais...
1: Coisa, a galera não gosta do final da série ou do final do, do, do filme que fecha a série? O
0: final da série, eu acho.
1: Será que se o filme não melhora isso? É, eu Playboy? duvido. Tá.
0: Uh, mas assim o é, que eu tava falando esqueci o que eu tava falando mas enfim Porra, perdão ah, mas é, cara, eu tô gostando pra caralho recomendo muito uh, excelentes personagens eu acho que a questão da tensão ele constrói muito bem uh, cara, só, só vai assim, é, é uma série muito bem escrita e o, a questão toda dos alienígenas né, da nave, ela serve de, de pano de fundo para toda uma questão, toda uma série com problemas interpessoais problemas políticos, problemas religiosos a questão de tomada de poder, sabe Ele tem, ela é muito densa, assim, eu tô gostando muito, recomendo, bastante
1: ok Então temos a que... sua
0: última indicação você
1: quer que eu faça ainda?
0: você acha que você consegue fazer em 10, 20 minutos?
1: em 20, acho que sim é, a, gente
0: entra, falar, então, rápido. a gente vai até as 11 e 10 e acho que tá bom
1: tá bom Amanhã é... eu não tenho que acordar cedo pra pegar o metrô é. É... É... Eu estou jogando, já faz um tempo é que eu parei e voltei Judgment, caralho Judgment Ou, qual é o nome lá no Japão? Judgment, alguma coisa assim Project Judgment de nome, sei lá, whatever Que é o... Não, não vou dizer mais o último, ele não é mais o último Mas é um dos últimos jogos da galerinha do Yakuza é o Ryoga Gotoku Studios, uhum. que é o acusa de advogado, que na verdade é mais pra Yakuza de detetive. Ok. É... Pra quem, Nossa, tipo... eu achei um
0: vídeo de gameplay dele, ah. full gameplay, o vídeo ah. no YouTube tem 24 horas.
1: Aí, eu tô com mais tempo que ele, tô com 30 e poucas já. E eu tô no capítulo 8, e são 12. Okay. Mas, vamos falar do jogo. Esse jogo é. Ele chamou bastante atenção quando ele foi anunciado, né? Todo mundo estava bem curioso, porque é um jogo. Não era um, Yaku... um Yakuza exatamente, né? Ou pelo menos aquela história, aqueles personagens, né? Eles estavam querendo fazer algo novo, né? Ele saiu em 2018 no Japão, junto com o jogo do Fist of the North Star, uhum. né? O Roku Ken, que deve ser o próximo que eu vou jogar. Eu tô quase acabando o mangá, Johnny. Olha é só. Faltam 70 capítulos, mas isso é quase acabou. Rapidinho.
0: Lugar. Duas indo no banheiro,
1: você termina. Uh, uh, uh rapaz! Uma <risos> ida longa, mas é. É. Mas, enfim, né? Qual é. Esse jogo ainda se passa em Kamurocho, como a maioria, na verdade, como todos os Yakuzas, né? Que é alguns você tem outros cenários além de Kamurocho. Eu tô no capítulo 8 e até agora só se passou em Kamurocho. Teve uma parte e outra, ah, esse, esse capítulo, essa parte se passa no hospital, algo assim, né, Em um ambiente fechado, mas. Camurocho é a única cidade, né? O, o mapa aberto que você tem pra explorar. Uhum. Então eu não acho que isso vá mudar, porque já tá muito avançado pra eles mudarem isso. O que eu acho algo legal, eu gosto, eu gosto disso na franquia, eu gosto que eles podem reaproveitar mesmo o mesmo mapa que nem uns loucos e só fazerem pequenas mudanças neles. E se conhece aquele mapa tão bem já, depois de ter jogado sete jogos <risos> nesse mapa. Não, mas eu, eu realmente gosto de. Eles, ele vai mudando, ele vai tendo mudanças. É, dentro dele, assim, tipo, ah, aquele lugar foi demolido e agora é outra coisa, e coisas assim, né, e eu acho que que eles queriam fazer nesse jogo, né, que é uma experiência nova, ele é um jogo bem ambicioso apesar de ser uma franquia nova, né, ele tem, tipo, sei lá, o próprio ator que faz ele, é um ator renomado do, do Japão, né, um cara, o Takuya Kimura que é um cantor lá, que faz uma porrada de filme, série de TV, caralho, né, então você vê que ele teve um grande investimento nessas coisas, então, ah, vamos ter esse, esse mapa de novo, porque vão cortar, né? Tem que ter corte no orçamento. Uhum. E, e eu gosto, eu gosto como eles, eles conseguem sempre deixar essa área. É um mapa pequeno, mas sempre muito denso. Ao invés do que a gente vem muito open world, que Olha, é bem mapas bonito, gigantes é. com quase nada.
0: É bem bonito esse jogo.
1: Sim, ele roda na, na engine do Yakuza 6 e do 7 agora, né? Que é a, a, a última engine deles, é Dragon alguma coisa. Uhum. Né, que eu acho que a maior diferença dela para as outras, principalmente, é a ausência quase completa de load, né? Que a é outra. Qualquer lojinha que você entrava, dava um load e tudo mais, essa aí você tá brigando com o cara, você joga ele dentro da loja uhum. e arrebenta o vidro, é tudo bem mais aberto, assim, tirando uma área ou outra. É, e, cara, a história desse jogo é meio fantástica. Hum. Né, assim dando um... falando um pouquinho mais do começo dela né você contra... é, como é? É, contrata, controla o Yagami que no começo do jogo você é um advogado no começo do jogo quero dizer é a primeira CG e basicamente assim ele é um advogado que está tipo em ascensão lá ele é novo e ele está tipo muito foda porque tipo chamando muita atenção porque ele ganhou um caso né, que isso o jogo abre falando que noventa e tantos por cento dos casos que vão a tribunal no Japão Isso parece que é um dado real é, O acusado perde uhum. Você normalmente já vai pro tribunal pra perder E o seu personagem venceu um julgamento onde uma pessoa tava sendo acusada de assassinato Você conseguiu vencer a parada E isso é tipo, caralho, esse maluco é foda e acho que um ou dois dias depois que você venceu Eu acho que é muito foda isso, cara Que é uma cena que tá todo mundo no escritório Conversando e tá uma bagunça do caralho Saca? E uma das advogadas Ela, tipo, atende um telefone E tá todo mundo gritando com o outro, é uma loucura E aí ela manda todo mundo aquela boca E aí todo mundo vê que, opa, aconteceu alguma merda aí E aí vai só filmando a cara dela E você descobre que o cara que você acabou de salvar De ser preso, que você provou a inocência dele Acaba de ser preso por matar a namorada Eita e arruinou sua carreira. Isso destrói a carreira do seu personagem. Ele, ele não é mais advogado, saca? No jogo, depois ele dá um corte de três anos, você já é detetive. E durante o jogo, vai essa história vai sempre voltando, né? Às vezes você vai encontrar um jornalista que você descobre que ah, esse foi o jornalista que mais me fudeu durante esse período. Ele me perseguiu e distorcia tudo que eu falava e cria uma rixa com ele, saca? E. e... Esse caso vai sempre voltando a história do jogo e do seu personagem, né? Isso é a coisa que arruinou ele, e isso é a coisa que fode ele na cabe a cabeça dele, assim, ficou fodida, porque ele se culpa, ele, ah, tá, eu, eu livrei esse cara, que eu nem acreditava na inocência dele, mas eu tava fazendo o meu trabalho, uhum. e eu sou culpado pela morte de outra pessoa, né? Você vê que existe essa culpa nele, e eu acho isso muito foda, saca? É, é... Cara, é uma história que a gente não vai em joguinho, né, Johnny? Uhum. E o lance é que agora você é um detetive particular... Você ainda tem seu OB. Às vezes, quando é necessário, ele mostra o cachorzinho dele. Tipo, opa, vai mexer comigo, sou advogado, rapaz. Tá louco? <risos> <risos> Como todo bom advogado, não é mesmo?
0: Você sabe com quem você está falando?
1: <risos> Primeiro lugar é doutor. <risos> e... Doutor Renato. <risos> e, cara, a... e aí começa a história dele, né? O... Ele é dividido em capítulos e, basicamente, todo capítulo tem... Ele, ele lembra muito o Wright nesse sentido, que é todo capítulo é um grande caso que você tem que cuidar. Uhum. Né, alguma coisa grande que está acontecendo né O primeiro é sobre um assassinato que acontece é, Que você encontra um cara Acho que ele é de uma gangue, não lembro direito E ele foi encontrado num bacon sem os olhos E tudo mais né, e ele não é o primeiro que você encontra, você vai ter que ir investigando, existem um suspeitos e tudo mais, né e ele tem muitas essas partes de meio detetive mesmo, você vai chegar num, num lugar, a visão vai ficar em primeira pessoa, e você vai observando, encontrando provas, essas coisas, né, é, ele não é aberto, no sentido que você vai sempre encontrar as provas, e sempre vai encaminhar a história, não é um jogo que, ah não, encontrei errado, ou não encontrei algo, a história, falhei essa missão, não tem isso, saca, ele é bem focado na narrativa dele mesmo, né, tem até uns momentos que você tem que mostrar a evidência, você mostra a evidência errada, o cara fala que porra é essa? Ele, não, peraí, peguei é errado aqui. Aí você escolhe outra. Eu não tem, saca, puni... você não assim... tem punição nenhuma. A, a punição acho que é você ganhar menos experiência. Saca? Okay. No máximo. Não é nada relevante. Né? O, que, o que dá pra entender, né? Eles não iam conseguir fazer um jogo com 300 ramificações de história. Né? E assim, é tô jogando... O então joguei...
0: é um jogo que ele foi diminuindo a punição pra você errar as coisas eu
1: a, acho ao longo bom do da, 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 jogos. Eu... Eu só joguei o primeiro, o Phoenix Wright, e eu lembro que eu fiquei muito puto no último caso, porque eu errei umas quatro, cinco vezes o último julgamento, que é um julgamento que você fica lá meia hora ouvindo diálogo, uhum. e toda hora eu tinha que voltar tudo. E aí eu, puta que pariu, por causa <risos> que eu errei um prompt de botão, vou ter que rejogar meia hora de visual novel. Eu ficava puto, pelo é. que eu vi essa versão nova que você para pra Switch, você pode cortar os diálogos, então se isso acontecer vai ser menos chato. <risos> Mas eu achava meio, tipo, ah cara, eu, errei, eu vou ter que voltar só para selecionar a opção B ao invés da A e tentar de novo, eu não sei, eu achava uma punição meio uhum. só inconveniente, que você não melhora como jogador, você só, ah tá, sim, sim. eliminei uma parada, não é tipo um desafio de ação algo do tipo. Mas, enfim, né, e além desses grandes casos, né, como todo Yakuza, ele tem a, basicamente a vida do seu personagem na cidade, ele tem suas porções de minigames e sidequests, é, o que tá fazendo eu amar esse jogo fodamente é que eu acho que, da franquia inteira, ele é o que tem as sidequests que eu mais gosto, uh. porque as sidequests, em sua soma, tem tipo três tipos de sidequests, tem a mais óbvia possível, que é casos, né, as pessoas vão te procurar pra você fazer casos, então você tem três lugares que você consegue contratos pra... Casos que você vai ter que investigar mesmo, né? Um é seu próprio escritório, né? Ela tem um muralzinho que, de tempo em tempo, aparece em casos lá. O outro é a, o lugar que você trabalhava, né? Você conversa com uma personagem lá pra ela te passar casos E o outro é um bar. Um bar, de, tipo, fofoca, tá ligado? Que você, tem, o, tem o bartender que sabe de tudo. E ele, ah, tá um maluco ali. Ele tá procurando. E, tipo, ele te passa, né? E esses casos são bem legais, cara, porque normalmente é mais trabalhado, assim, a história, né? Ele... É, tipo, ele vai falar, ah, encontre tal personagem, me encontre em tal bar, eu vou estar usando uma tal roupa, eu preciso que você, sei lá, investigue coisa X. Uhum. Aí você vai lá e, cara, tem todo o desenvolvimento de conversa entre vocês. E, cara, esses casos, eles têm casos muito sérios e tem uns que eles vão para uns humor que eu acho muito pontuais, assim, muito legais. Uhum. Tipo, tem um que é um casal tá comprando uma casa... E eles querem que você investigue um fantasma lá, porque eles viram que a casa tá assombrada, e você fica, porra, mas você quer que eu investigue o fantasma, então, tipo, né, vocês não querem mudar? Eles não, eu quero que você encontre a porra do fantasma, porque vai baixar o preço, saca? E tem todo um desenvolvimento disso, é uma, uma história bem engraçada. Tem uma de um cara que eu sinto que essa missão é muito, até uma zoeira com o Yakuza, porque é um cara que ele tá roubando com um drone calcinhas de mulheres, e você é uma dessas mulheres que tá te contratando, ela é o irmão dela e esses dois personagens eles te chamam pra vários casos é uma historinha recorrente deles, né que você vai vendo o desenvolvimento deles e tudo mais né, e tipo, é horrível é e tal e você tem que achar esse cara que não sei se eles encontram nesse de ator, não sei o que é um pervertido, né e cara, quando você encontra ele, ele vai brigar com você ele tira a roupa toda e fica só de cueca que é muito tipo Yakuza quando você vai brigar com alguém que a pessoa tira, sempre tira a jaqueta e mostra a tatuagem. É. Ele tira a roupa toda, assim, esse cara. Que porra é essa? Ele é, ah, fica porrada mesmo. Você, porra, que merda. <risos> enquanto tem outros casos realmente voltados para manejo de pessoas, assassinatos, coisas assim. Tirando esses casos, tem essas admissions que você encontra enquanto você tá jogando mesmo, né? Que são mais tradicionais de acusa, mas elas normalmente envolvem alguma coisa de detetive, de investigação e tal. E eu, cara, eu acho que eu tô gostando de todas. Em Yakuza, eles têm elas são meio variadas, eu sinto, né? Tem umas, Tem umas que estão lá só pra, tipo, fazer volume. Né? Nenhum jogo da franquia, eu gosto de todas. E essa, cara, eu não lembro, pelo menos se eu não gostei de alguma, ela passou meio batido pra mim, ela foi embora. Né? Que eu, eu acho que todas estão tendo um desenvolvimento legal de história, e é legal que elas às vezes se misturam. Você conhece um cara na rua, faz uma missãozinha pra ele, e depois ele tá te procurando pra fazer um caso realmente então, eu não sei, assim, pra quem gosta desse tipo de história de investigação, né, eu vi que o diretor ali se inspirou em muitos filmes e tal pra criar essas narrativas, eu acho que, cara, são muito legais, e além disso, quase toda loja que você vai, e com o tempo isso vai liberando mais, né, a pessoa vai, você vai nessa loja de lamen, tem um cara que vende lamen, tem o lance de você crescer sua amizade com ele. Normalmente são bem fáceis, tem um ou outro que são um pouco mais complicados, que você tem que fazer coisas mais chatinhas pra conseguir. Não, mas basicamente a maioria é só você ir lá várias vezes, às vezes vocês baterem um papo e você responder umas perguntas, e você vai ganhando níveis de amizade com a pessoa. Na verdade, cada pessoa você completa a barrinha. É, por que você quer fazer isso? Eu acho Cara, que isso na é verdade,
0: legal. cada pessoa...
1: Você vai lá, você completa a barrinha, pronto, vocês são amigos. Ah, okay. Não são várias barras, é uma barrinha só. E por que você quer fazer isso? Além do desenvolvimento de historinha deles e tudo mais. É, isso eu achei meio interessante, né? como eles conseguiram conversar isso com um pouco da mecânica. É, você precisa disso para ganhar casos, porque o lance é, para você ser um bom detetive, um bom investigador, você tem que ter contatos. Então, quanto mais gente você conhece, é como se essas pessoas começassem a indicar alguns dos casos que você pega no seu escritório a partir daí. Então, você vai ter o um menuzinho lá de casa, ah, para isso aí você tem que ter 30 amigos, pelo menos. Pra... Aí, então, você vai querer fazer isso, porque isso vai te liberar mais casos para você poder fazer. Eu acho isso legal, eu acho que é uma forma legal de misturar os tipos diferentes de missão com o um objetivo e até uma narrativa, saca? Eu, acho isso, eu achei isso bem inteligente e tal. Além disso, tem suas namoradas, você pode ter romance. Eu acho que tem quatro meninas que você pode namorar. E a única consequência pra é você ter mais de uma namorada, acho que é seu amigo, falar Caralho, você é um filho da puta uhum. né? o, que, o que eu acho bizarro, porque tipo, a segunda eu tô com duas já E a segunda, toda a história dela é que ela foi traída pelo ex, ela que é alguém honesto Você Eita. faz toda a narrativa E é tipo, eu o tempo todo do caralho, mano, não tô sendo nessa lugar Mas o jogo não comunica isso, porque é tipo... É uma história não conversa com a outra, quase como se fossem realidades paralelas, hum. saca? E, e isso acontece também porque eles. Tipo, se eles entregassem todas as personagens, né, tipo, no primeiro capítulo, você teve, poderia ter um lance de escolha. Mas não, eu encontrei uma no capítulo 4, agora no 6 veio outra, e eu já tinha conquistado a 4. Não sei quem é a outra. Então, foda-se. vou namorar foda todo mundo, Johnny.
0: Eu acho que Aí, você. Disso, tá tem... no, você tá no seu direito.
1: Tô no meu direito de canalha. Mas é um jogo. Essa desculpa é linda, né? É um Boa, jogo. É um jogo. Ah, mas porra, é que o jogo não comunica isso, né, e tipo, além disso tem as milhões de coisas que todo jogo da franquia tem, né, corrida de drone tem nesse jogo, e tem todo o lance de você customizar seu drone pra, nossa, tem uns minigames em VR, que é tipo um, é quase um Paper... um Paper Mario, um Mario Party, saca, cara, tem tanta coisa, é todo jogo da franquia tem, obviamente, uma Jong pra caralho, que é o que me impede de platinar esses jogos, porque ninguém sabe jogar é isso, Porra, ah, não era porra nenhuma,
0: cara. Cara, Majong. Sabe o que é Majong? Ele é um, um. Como se diz? Aqueles jogos de você achar duas coisas. Tipo um jogo da memória. Só que você tá vendo todas as peças. E ele é 3D. Não, mas é um contra o outro. É que você tem que juntar as peças antes do outro cara, então. Eu jogava é. Majong solo. sim, tipo, no, no Windows 3.11. Não sei, cara. Eu,
1: eu, às vezes que eu tentei jogar em, em Akus. Nada fez sentido pra mim, cara. Nada. Ah, nada. Ok. Era um, era um desastre e tal. E é tipo, e é diferente do nosso ainda, né? Porque o deles é usar aquelas peças com, com, com símbolos, né? Que a Ana ela jogava no celular também, mas era. Não sei se é com baralho, não sei porra. Alguma outra coisa.
0: É, ele tem umas pedrinhas com símbolos específicos, pelo menos quando eu jogava, é? era isso.
1: Ah, ok, ok mas cara, assim, é... eu tô adorando a história desse jogo, o desenvolvimento dela, tipo o começo dele eu acho que é um dos mais lentos de se pegar da franquia, assim, o capítulo 1 dele é meio longo, eu achei Saca, eu tava com 10 horas no capítulo 2, também então que eu sou lento. Eu tô fazendo tudo, né? Mas, tipo, do side mission e então tal, eu sempre faço todas. Uhum. E, e não tô me arrependendo. Mas, saca, eu sinto que ele demora pra entregar algumas mecânicas meio importantes, assim, saca? Tipo, esse jogo é uma coisa que eu acho legal dele. Quando nos outros não tinha isso. Vem alguém com uma arma de fogo pra cima de você, né? Um revólver, ou até uma faca. Você não quer tomar dano nessas porra, porque ela vai cortando sua vida. E você fica, tipo, com uns cadeadinhos, agora sua vida só enche até um X tanto... E você tem que ir num médico ou usar um kit de primeiros socorros pra ir recuperando isso. só tem médico no capítulo 2, eu fiquei um, um pedaço do jogo cara. com uma laca de, de vida <risos> fora, saca? É, ele tem uma porrada de arcade também da SEGA pra você jogar. Eu não sei se esse também tem online no Virtual Fighter. Tem alguns e coisa que você pode jogar Virtual Fighter online. cara E esse é o online do jogo. É, ele tem um, um arcade que eu achei muito foda, cara. E esse parece que é o original, que é tipo um... Ah, é House of the Dead, né? Uhum. É tipo um House of the Dead, só que é a original do jogo, assim, é tipo, você no, no mundo assim, de Kamurocho mesmo é um, um rail shooter com umas criaturas diferentes, assim, mas é. é tipo, ele tem até um outro nome, não sei se é tipo Yakuza of the Dead, alguma coisa do tipo. <risos> então é quase um mod de, de House of the Dead, eu achei legal. Caralho, mano, vocês fizeram isso. Eu, eu sempre acho incrível jogo, a quantidade de coisa que eles fazem, saca? De, pra popular esse mundo e, e, e que no próximo às vezes não tem mais. Eles vão tipo, reciclando. Algumas mantêm mas eu não sei, eu gosto disso mas no geral, cara, ele é eu achava que ele ia ser um pouco mais diferente de Akusa você ainda vai ter combate pra caralho uma coisa que eu acho legal, quando você faz amigos às vezes eles te ajudam no combate eu, hum. eu fiz umas missões, com... fiquei amigo de um ninja um cara que se acha que é um ninja e aí direto no combate, ele... eu tô lutando com a galera na rua ele aparece lá e com e... a espada e começa a lutar comigo e essa galera eu acho isso muito legal chegou a responder
0: é... a pergunta do Leo Tofanello aqui? qual é? Mas me responda uma coisa, por que jogos costumam fazer, continuam fazendo missões de perseguir é. pessoas? Isso, isso nunca foi
1: legal. Eu concordo, e esse tem bastante disso, é. que você tem que investigar as pessoas. É, sim, é, sim, que é, sim. É, que é é muito, muito fácil, Tipo, a primeira coisa que eu fiz foi comprar dois upgrades pra isso, que torna ele mais sócio, que tipo, cara, eu não tem como perder mais esse jogo. Hum. Saca, quando o cara me vê, eu vou andando assim na frente dele, e paro atrás de um carro aí, com tipo, as <risos> É só tipo, ah, caralho, de novo, de novo... É, eu, eu concordo, mas... É, acontece, né? E, eu, cara, esse jogo ele tem também, além da de você perseguir gente assim, tem a é de você correr atrás da pessoa quando ela pode de você. E tem uma de coisas que eu fiz, que eu tava andando do nada, passou uma peruca por mim, aí é um cara, tipo, ah, minha peruca, o vento. Aí você faz o mesmo side quest, o mesmo minigame de correr atrás de pessoa, só que você correndo atrás de uma peruca. Que é muito legal. Isso. E essa é uma outra side quest recorrente, você encontra ah, é. esse cara várias e várias vezes. O melhor é... jogo de perseguir peruca... O melhor jogo de perseguir Piruca. Okay. É, eu, 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 cara, eu gosto muito dos caminhos que essa história tá indo, eu gosto muito do que ele faz com os personagens, assim, é tipo... Eu amo muito os personagens de Yakuza, mas a maioria deles eu vi em vários jogos, e esse, tipo, é um jogo, e ele tem um grupo grandinho, assim, de personagens, e ele tá conseguindo desenvolver todos, assim, é... Você consegue... Ele vai entregar coisas do passado, da pessoa, do seu passado com ela, é medos dela, vai ter uma side quest específica dele, se você quiser fazer é... ele às vezes vai desconstruir coisas desse personagens tem uma personagem, eu esqueci o nome dela mas ela ela é a que tá indo ao telefone e grita com todo mundo e eu adoro essa personagem desde o começo, porque ela é aquela personagem master intensa, inexpressiva ela tipo, usa um casaquinho de tia, um óculos, o um cabelinho na cara, e aí tem uma missão que tem uma galera atrás de você e tal, aí quando você chegar lá uma galera já foi embora Aí você, não, o que aconteceu? Vocês expulsaram ele? Não, não, ele não aguentou ver, eu esqueci o nome dela, é, olhando dentro da alma dele. Aí mostra, ela tá só parada assim, olhando pra ele nos olhos, assim, <risos> e o cara fica desconfortável e vai embora. <risos> saca? E, eventualmente, você tem uma missão com essa personagem que vocês têm que investigar uma galera naqueles... Qual é aqueles bares que... Que tem no Japão, lá, que tem a, a, as holsters, holsters... Que, basicamente, você paga pra beber com uma mulher e ela fica te oferecendo drinks e no final você gasta muito dinheiro pra ter alguém com quem conversar
0: eu sei do que você tá falando, mas eu não sei o nome disso em japonês
1: É, é, é em, em português, eu esqueci o nome mas em, é basicamente em português eu... é
0: tipo um puteiro, só que você não, você só conversa com a pessoa
1: não, não chega a ser um puteiro, porque isso daí <risos> tem muito jogo, você não pode nem tocar na pessoa Tipo, em alguns casos, você vê os caras mais mafiosos aí tocando e tudo mais Mas é, você não tem permissão de tocar nela, é, é meio que ela tá lá pra te entreter hum. Ela vai conversar com você, fingir que você é interessante e no tempo ficar falando hum, mas compre mais uma bebida pra gente e ela vai te empurrar pra você gastar muito dinheiro. Okay. Nos jogos, né? Na vida real deve ser mais cretino isso. É, eu não, não sei. Eu não tenho conhecimento sobre essa parte cultural deles. Mas basicamente essa personagem tem que se disfarçar, ela é uma advogada pra tentar conseguir informação disso. E cara, essa missão é tão boa. É tão boa porque ela é uma personagem tão legal, e ela tem que se ver nessa situação que ela não quer estar, uhum. e, tipo, toda a missão envolve você ir com ela, vocês comprarem vestidos caralho, e quando chega na parte do bar, você joga com ela, eu, eu não tava esperando isso, saca? E aí, tipo, não, não. ela é a pessoa inexpressiva, ela chega lá, ela vê como o outros se comporta, ela começa a se comportar igual, tipo, e yeah! fazer assim com os dedinhos? <risos> e aí, quando ela faz o negócio, ela fica, tipo, na cabeça dela, it's just a job, it's just a job! <risos> ela putaça com aquela situação desconfortável, mas no personagem eu não tava esperando isso, cara, é até um negócio que talvez eu não deveria ser falado, desculpa gente, mas é que eu não consegui eu fiquei tão feliz, essa parte, com tipo, a Ana inteira jogou comigo, a Ana jogou comigo essa parte porque a eu... Ana me ajudou a vestir ela ela me ajudou a escolher, cara, é muita coisa que tem, eu não sei se isso vai voltar no jogo, porque é muita coisa que tem pra você fazer pra <risos> um minigame que isso não faria diferença, saca você escolhe maquiagem, corte de cabelo, é, brinco cara, você produz a personagem inteira tem uma gama de vestidos e, tipo, e a Ana tava abismada porque não dava pra escolher o sapato, e ela ficou com o vestido vermelho e um sapato branco. <risos> e ela, meu Deus, ela não troca esse sapato, não dá pra escolher o sapato, não dá pra
0: é Um jogo claramente escrito por homens.
1: <risos> claramente. É, mas. Gente, é, cara, é um jogo muito legal. Assim, eu acho melhor já, já até cortar por aqui, porque o programa tá grande. Né? Mas é assim como o Kokariokos, dá pra eu falar por mais de uma hora dele, porque tem muitas camadas. Eu nem falei do combate, saca? E eu não acho que é tão uhum. relevante assim pra isso, porque né, não tem grandes mudanças dos outros, você sabe. É um combate. Gameplay arco. é diferente, mas você sabe o que é. tem mudanças okay. sutis né, então, mas gente é, é um puta jogo foda, assim é, recomendo, eu, eu acho que ele é uma excelente não importa de entrada pra franquia, pra quem tipo, ah, eu, eu tenho vontade de jogar Yakuza, mas são 974 jogos né, e por mais que a maioria seja fechada neles mesmo, eles têm uma história que vai do primeiro ao último, né e eu acho que esse, por ser outros personagens, uma outra história, nessa mesma cidade e tudo mais, eu acho que ele é uma excelente porta de entrada, assim, ele, eu acredito que o site também vai ser, né, que mesmo que ele tenha personagens clássicos, vai ser um protagonista novo. O Léo Tofanello perguntou, você encontra personagens da franquia Yakuza? Não encontra ninguém da franquia, é, isso daí eu acho que eles já tinham falado antes dele sair, porque ele falou que ele queria, ele não queria usar eles de muleta pra fazer o jogo dele, ele queria criar algo mais que assim, cidade e tudo mais, ele queria criar o, o, o quando falou ele, eu tô falando o diretor, né, o... Oh, o Yoshida? O Yoshida não era o diretor de todos, mas o criador da série. Uhum. É... O Nagoshi. Acho que foi ele que falou. Ele queria fazer algo. Saca? Não queria usar o muleta, ele queria criar uma parada nova e tal. Eu espero que esse jogo tenha continuação no futuro. Talvez eles possam até revezar as franquias. E seria muito legal se nos outros jogos você fizesse missões, talvez uma missão mesmo se fosse uma side quest, você virar amigo do Magma ou do Daigo, saca? Ia ser é bem legal, assim, eu não, não vejo o porquê não, já que se passa no meu bairro, teoricamente essa galera tá ali do lado, mas são até com outras famílias de ah, coisas que você lida, né? Não é as mesmas, né? Mas eu, eu não vejo problema numa continuação não, é, ter isso, mas esse sendo um jogo novo, eu achei legal a decisão de, não, não, vamos não vamos usar ele de muleta, né, vamos, vamos criar o nosso negócio e, e, e fechar a história nessa, porque senão, eu acho que se aparecesse um personagem clássico aí, talvez até tirasse um pouco do peso dos atuados ah, desse jogo, sim, dos novos. não por eles não serem bons, mas porque você já tem um carinho pelos outros, você uhum. vai, ah não quero ver ele de novo, então eu, eu achei que foi uma decisão sábia, nesse sentido
0: legal, então Judgment é exclusivo do Play 4, né
1: por enquanto sim, espero que saia pro resto, né? Que agora tá saindo. Ah, tá pra saindo PC, um monte de Xbox. jogo para Xbox, né? Então... É, então espero que saia pro resto. É sim. possível.
0: Uhum. Bom, gente, uh, programa gigante, que, que, citando o Márcio, que a gente se, que sempre falava isso.
1: Uhum.
0: Uh, obrigado quem acompanhou o programa até o final. Uh, semana que vem a gente está de volta, mas não se esqueçam, mandem perguntas para o nosso e-mail contato.com.br uh, A gente vai fazer um compiladão das perguntas que vocês enviarem e vamos uh, ler no último programa do mês. Vai ser aquele programa especial onde a gente só lê uh, as perguntas dos ouvintes e discute os temas. Uh, lembrando, qualquer tema aí referente a... A cultura pop de maneira geral uh, games principalmente, mas filmes, séries uh, perguntando ah, vocês gostam disso, vocês gostam daquilo o que vocês acham desse jogo que faz tal coisa, uh, você compraria um console que tivesse não sei o que a gente discute aqui, a gente bate um papo, uh, a gente repercute aí, baseado nas perguntas que vocês mandarem, e é isso é. então, uh, ficamos por aqui até semana que vem
1: Arras. Arrua. Uh Arrua. -huh. Uh -huh.